1: proper A minute a half To to
2: Dobrý den, jak zpívají Petra Janů, Petr Janda, jedeme dál. A my opravdu jedeme dál, takže vítejte u nového dílu Fotbal Focus podcastu. Tentokrát hlavně splatíme jeden dluh, a to je milník a trpišovského. Podíváme se taky na vzestup českých Budějovic a taky kometu v podobě Jana Kuchty, útočníka Slávě. A ohledneme se taky za rokem Tomáše Součka. Ve Westhamu. tak doufám, že to všechno dneska stihneme, nebudou žádné problémy. Každopádně na to všechno a mnohé další je tu s námi opět počasem mládežnický trenér Tomáš Podvín. Ahoj, Tome. Ahoj, Ondro a Ahoj
3: všechny, nebo mi všechny diváky.
2: Připraven je samozřejmě taky Karel Herring z magazínu Football Club. Ahoj, Karle. Ahoj všem. A chybět nemůže ani Pavel Jahodá z webu ČT Sport.cz, doufám, že nejsi moc prokřehlý, Pájo.
0: <laughs> jako kotel co si budeme, no. takže tady sedím ve světru, ale tyho, co bych po, pro podcast neudělal, takže jako přemýšlel jsem mi chvilku o bundě, ale situace je teďka taková jako v pohodě, takže, takže každopádně ahoj, no. <laughs>
1: <laughs> ale mě nějaké nemrzné spojení.
0: <laughs> <laughs> to je, ale to, až takhle budou tady ty rampouchy, tak budeš vědět, co se děje, ale...
2: No, a od mikrofonu zdraví Homře Nováček. A jak už jste si zvykli, tak občas hodně některé téma v předchozím dílu nestihneme, a to je právě případ Milníku, na který dosáhl Jindřich Trpišovský, který se v počtu legových výher na Lavice Slávě dostal na druhé místo před trenéra Františka Třeprá. Trpišovský má teď 75 výher, vedoucí Karel Jarolín 91. Tak má dostane se současníků, seštívaných na to první místo téhle tabulky a případně, kdy to bude, podle tebe?
3: Já si myslím, že dostane. A když jsem viděl včerejší výkon Slávie proti druhému Jablonci, tak skoro si až člověk říkal, jestli to ještě nestíhne v této sezóně. ale ale to asi ne. To by opravdu byla obrovská jízda. Každopádně nemyslím si, že by byl trenér Trpišovský, na odchodu třeba v létě, takže myslím si, že ve Slávii zůstane a že v příští sezóně a spíš v jejím začátku ten, ten milník pokoří.
0: Jak Tomáš říkal, že by to mohli ještě stíhno v téhle sezóně, přesně jsem si poznamenal po tom včerejším zápase, když jsem si dělal poznámky, tak jsem si poznamenal, že když jsem viděl ten rozdíl mezi Sláví a druhým Jabloncem, takže klidně, reálné, vlastně by mě to ani tolik nepřekvapilo, kdyby to Slávy a takovým stylem dojela až do konce, i když samozřejmě počítám, že tam nějaká ztráta bude, ale vůbec by mě minimálně nepřekvapilo, kdyby tahle sezóna ze strany Seštívaných byla bez jediné prohry, protože ten rozdíl mezi Slávy a Špičkou a řekněme celou, jako celým zbytkem ligy je v současnosti tak obrovský, že... Když to, jako, měl jsem před sezónou určité očekávání, že by tahle sezona mohla být přece jenom boj o titul trochu vyrovnanější, ale vidíme, že je opak je pravdové,
1: o Slávy hraje. Já to vidím na 22. srpna. Už jsem to rychle propočítal. Ne, ale e, tam samozřejmě, to se nebudeme bavit o tom, že ten rozdíl opravdu teď bije do očí. E, vaj, tam se může stát pak různý věci, pokud slávě a zatím to tak vypadá, získá titul někde čtyři kola čtyři kola před koncem dejme tomu, nebo pět před koncem uvidíme, jaká bude situace, tak samozřejmě pak už se dá protáčet se a tak dále, takže tam už si nemyslím, že by se to udrželo v té, v té abnormální úspěšnosti, ale, ale jako je to, opravdu není otázka jestli, ale kdy.
2: Když se podíváte na tu procentuální bodovou úspěšnost, tak zatímco Karel Jarolín má lehce všet procent, tak Jindřich Petišovský 80. Co to podle vás vypovídá?
0: Tak to číslo samou sobě je neuvěřitelné, když to vezmeme jak Slávě vlastně pracuje pod trenérem Trpišovským, tak skutečně jako mě nenapadá jiný slovo, než neuvěřitelný. A ukazuje to také to, že se sešívaní pod koučem Trpišovským nebo pod celým tím realizačním týmem, týmem nedostali do žádné výraznější krize, že dobře i zareagovali na to, když ze začátku přicházeli jména jako Dany, ten Altintop, že si uvědomili, že tahle cesta, i když na to tehdy peníze byly, není ta správná a Přijde mi, že teďka ta kooperace mezi trénováním vlastně, nebo pojetím hry a způsobem, jakým je ten klub vedený, co se finanční stránky, respektive nákupu týče, je v nějaké na první pohled ideální rovině, která prostě funguje a to se odráží na těch číslech, co si vyzdvihl, protože skutečně jako 80% úspěšnost na to, že Jindřich Tapíšovský je tam kolik. Teďka nechci tři, čtyři roky už v čísla vždycky můj problém, ale hmm. jenom to vypovídá o tom, jak ten klub současně je nastavený a jak dokáže vlastně
3: reagovat i na odchody výrazných men.
1: Tři roky přišlo před no, svým
3: No, to je myslím důležitý říct, že je to obdivodný v tom, že to není tak, že by trenér Trpešovský zdědil nějaký tým a on k němu třeba trošku něco přidal a teď s ním měl tři roky, se stejně, ale že tam bylo i, i spousta věcí právě jako odchody důležitých hráčů a, a přišly tam i nějaké takové mini krize, ale právě to, jak rychle se z toho vždycky slávě dokázala dostat a zase najet na tu vítěznou vlnu, tak to, to je opravdu bylo hodné a to číslo, to číslo mluví vše.
2: Kdyby si měl Karle dát na má, má pomyslné misky Vach, kdo je lepším trenérem v novodobé české fotbalové historii, zda je to Trepišovský, nebo Pavel Vrba. Tak koho bys řekl?
1: Je to velké, jako těžké srovnávání, protože samozřejmě v téhle době, když je to všechno, když je to všechno, vidíme vlastně jenom, když říká Trepišovského teďka, tak to samozřejmě to mluví v jeho prospěch. Já když jsem si rychle díval na nějaké statistiky, které jsem si které jsem si vyjížděl, tak samozřejmě ta vyšší uh, procentuální úspěšnost výher je na straně, straně Ingrid Treplišovského. Budu se bavit o, o slávi. Kdybych vzal jeho angažma Liberec plus Slavia a Plzeň uh, Pavla Vrby od začátku, vlastně od začátku, co tam byl, tak oba jsou, oba jsou těsně pod hranicí 70%. Jindřík Treplišovský 69,5%. Pavel Vrby 68,4%. Jo. Samozřejmě uh, Doteďka měl Pavel Vrba víc titulů, co se týká domácí soutěže, ale to prakticky bude vyrovnáno na konci jara. Ve prospěch Pavla Vrby zatím hovoří počet startů v lize mistrů. Naopak ve prospěch Jindřicha Treplišovského hovoří způsob, jakým umí zlepšovat ty hráče a zároveň nějaké pak Slávia prodává dál. Když se podíváme na ceny hráčů, které prodávala Viktoria Plzeň, Uh, tak tam se dosáhly maxima. I z té první úspěšné éry tam byly nejdražší přestupy, že vlastně Vladimír Darida oficiálně se uváděl nějaké 4 miliony, bylo to ale o něco víc, ale pět okolo půl. Uh, odešel později, potom odešel Patrik Rošovský za 5, odešel uh, předtím třeba Petr Jiráček za 3,5 a, a tady ty sumy jsou samozřejmě neporovnatelné s tím Alexem Králem, s Tomášem Součkem i, i s Vladimírem Soufalem. Takže v tomhle je určitě Jindřich tom líp, že víc zvedá kvalitu těch hráčů i tu jejich cenu, že je je zájem, že se o ty typy je zájem. A samozřejmě oba dva vel, jako, mají podíl i na tom, že ovlivnili nějakým způsobem tu ligu. Jo. Ten trenér nějaký může vyhrát ligu, ale třeba to nezanechá nějakou větší stopu. Jo, u Pavla Verby jsme to viděli, že prostě do té doby týmy vyhrávaly tituly, Slávia, to ještě tady byla zmínka o Karlu Jarolinovi, Slávia vyhrála první titul z 60 body a nastřílela 45 gólů. Jo, podívejte se, dneska, jaké skore Slávia má 51. Jo. Takže ten rozdíl obrovský a Pavel Vrba tenkrát se to říkalo, že ho vlastně naučil ligu zpátky útočit, protože tam měla velmi nízké průměry branek. Plzeň pak chtěl každý, nebo každý. Spousta lidí se tím inspirovala a myslím si, že Nevím, jak je to u Slávě, jestli prostě ten její herní styl je takový těžce přenositelný, ale z mého pohledu v téhle chvíli je to opravdu tak jako vyrovnané pro mě s tím, že samozřejmě Nědřík Teripišovský má, má před sebou jednu, dvě, kolik, tři sezón ve Sláví, nevím, a je velmi pravděpodobné, že ho v počtech, v těch statistikách přiběhne. jediný, co nevím, co si nedokážu uradnout je, jestli se mu vyrovná v počtu startu vizemistů. Když si Karle
2: říkal, že má Jindřich Terpišovský před sebou jednu, dvě, možná tři sezóny, tak Tome, je vlastně v současné době myslitelné, aby Jindřich Terpišovský ve slávi napodobil ty dlouhověké velikány, jako to byl Alex Ferguson v Manchesteru United nebo Arzen Wenger, v arzenálu. Myslíš, že je to, je, to, je to možné?
3: No, úplně si to upřímně neumím představit, protože si zrovna zmínil dva opravdu extrémy, že? to je něco mezi 15 20 lety a to je opravdu ještě hodně, hodně vzdálené a, a těžko tam dohlídnout. Samozřejmě ten fotbal celkově se mění, je v něm, je v něm více peněz, tím pádem i vyšší tlak na ty výsledky. Ale na druhou stranu, já si myslím, že trénér Trpišovský je tím typem za zatím to ve určitě ukazuje, který smýšlí dlouhodobě, chce pracovat dlouhodobě a myslím si, že ve aktuálně našel, nebo našel ve ideální prostředí na svou práci. Samozřejmě je to závislé na mnoha faktorech, mnohé z nich on nemůže ovlivnit, ale myslím si, že ho ještě několik let ve slávě čeká. Mám i dojem, že nějaká zahraniční štace asi by ho někdy v budoucnu lákala, ale určitě na to teď nespěchá. A takže, takže věřím tomu, že ve Slávi ještě pár let vydrží. Zatím to ani nevypadá, takže by měl klesat na svých náhrocích a úspěších. Ale samozřejmě ty mety Arzen Wenger. Cyril Sir, Ferguson jsou
1: tak vzdálené, že tam, tam teď v tuhle chvíli nedohlídnou. Já jsem zmínil jeden, dva, tři sezony. Beru, jako samozřejmě nepočítám, že by po té další sezóně odcházel. Opravdu je to spíš dva a více let, jo? tak aby mě nikdo nechytal za slovo. Protože ta, spolu, ale nikdy samozřejmě nevíte, může přijít za rok, za dva nějaká nabídka, opravdu mimořádná, co se týká, co se týká jako velikosti klubu, to, to my nevíme, obecně jsem trošku skeptičtější, co se týká zájem ciziny o české trenéry. To, to vidíme za poslední deset let, ale nemusíme to stahovat na, na prostě absolutní dva extrémy, jako byl, což zmínil Tomáš, jako byl Wenger a Ferguson, ale na našich podmínkách vlastně, Jeden z těch, co vydržel nejdíl, tak byl právě Pavel Verba v Plzni. Jo, a tam víme, že pak, vlastně odcházel na, pak odcházel k reprezentaci po pěti letech. On nastoupil dva osm na podzim a myslím 2,13 třináct prosinci odcházel. Jo. Takže a jako těch pět let už je hodně, už je hodně jako vysoké číslo na naše, na naše podmínky nebo na současné podmínky obecně. A samozřejmě, že se může stát, že tam dochází už nějakému potom opotřebení těch vztahů a tak dále. A tam je pak otázka, jakým způsobem trenéři okysličují průběžně ten kádr. My jsme se tome bavili vlastně v tvém podcastu, že o tom, že jestli to někdo měl perfektně, tak to byl Ferguson, že Když už tam cítil, že tam něco nefunguje, nebo nějaký Tohle tak prostě, jak to byl rojky, jak ať to byl vstám, nebo nemilosrdně, prostě tady ty Rundfán tak také poslal pryč. Jo, a, a udržoval tam furt tu, tu motivaci, ten hlad toho týmu. Takže jako, tam to záleží jenom, co se, týká, co se týká nějaké nabídky zvenku, pokud by přišla lukrativní. Protože domácí nabídka, vzhledem tomu, jaké má podmínky ve slávi, tak žádná jiná v tohle mi mě nenapadá, ne, jako reálně nepřichází v úvahu.
0: Ty jsi tady, Karle, zmínil vlastně okysličování kádru a já si myslím, že tohle je celkem dobrý point i z pohledu ne toho, že ty hráče odebíráš ty sám, že si řekne, že Rojkín mi tady nesejí, děláme třeba problémy v kabině, tak ho posunu dál, ale vlastně paradoxně, i když sám trpíš, pan trenér Trpišovský bude asi o tom mluvit jinak a vlastně do médií o tom mluvit jinak ve stylu, že nechce, aby se ti nejlepší hráči prodávali a že by nejradši, aby zůstávali dál více roz sezon. Ale podle mě i z toho pohledu trenérského a ty tome třeba, který jsi mládežnický trenér a asi máš výhled, že bys někdy rád trénoval něco většího, tak tím, že vlastně trenéru Trpišovskému odchází, třeba odešel Tomáš Souček, odešel Vladimír Coufal, třeba odešel Simon Deli, o kterém se budeme bavit, který se teďka bude vracet na hostování pravděpodobně do Slávě, tak ono vás to sice zabolí, ale zároveň si myslím, že pro toho trenéra z pohledu nějaké dlouhodobé práce, to je další motivace ukázat, že dokáže zacelit tu díru třeba po Tomáši Součkovi, což podle mě ukázal v tom, že se nebál tam da Tomáše leše. A myslím, že v rámci té motivace a nějaké jako nějakého hnacího motoru, který tě posouvá víš, že jako nezůstaneš na tom bodě, kdy jenom vyhráváš a máš ten tým neměnej, ale dokáž, burcuje tě to v tom smyslu, že musíš nějakým způsobem do toho kádru zasahovat, zkoušet hledat nové řešení a to tě i v té době, kdy vyhráváš skutečně co se dá, máš úspěchy i v Evropě a tvůj tým šlape na, na plný pecky, tak si myslím, že tohle tě může nutit v tom, abys neustrnul a na a i to vlastně může možná prodlužovat tu dlouhověkost v tomto případě pro ty trenéry. Když se daří a vyhráte všechno, tak tenhle prvek toho, že nejste na tom potravním řetězci úplně nahoře, ale váš klub uh, funguje i na bázi toho, že musí prodávat nebo bude prodávat, protože ty hráči si chcou zkusit zahraničí, vás může udržet u toho kormidla daleko dílu, protože se cítíte furt fresh a furt motivovaní posouvat tu svoji práci.
3: Jo, já si myslím, že ani bych tam právě neviděl takový problém v nějaké jakoby, motivaci, protože to si myslím, že uh, jsou, trenéři, jsou samozřejmě trenéři, kteří rádi pracují třeba ve dvou, ve tříletých cyklech a, a nejsou samozřejmě špatní. Jo? Vy s Pep Guardiola, který přišel a jasně řekl podepisují tříletou smlouvu, potom prostě chci odejít a asi na něj nespomínají ve špatném vberu ale myslím si, že Jindří, jak už jsem mi říkal, Jindřich Trpišovský umí pracovat dlouhodobě a chce pracovat dlouhodobě a nemyslím si, že by byl problém v tom motivovat ty hráče, v čem teoreticky být problém může u té dlouhověkosti, je právě to, když máte nějaký úspěšný styl, tak díky věci úspěšný styl úplně moc neměníte. Ti soupeři už samozřejmě víc a víc to odhalují, můžou se lépe připravit a z tohoto pohledu je podle mě hrozně důležité, aby, aby dokázal, aby se ten tým dokázal vyvíjet a to si myslím, že zatím Slávě pod trenérem Trpišovským dokazuje dokáže, jak jsme se bavili o tom o nějakých těch krizích, dokáže je překonávat, dokáže ten styl hry nějakým způsobem upravit, změnit takticky je na tom velmi dobře, takže z tohohle pohledu si myslím, že nemusí mít úplně fanoušci strach, že by se tam nějak jako trenér Trpišovský těm hráčům zajedl nebo potřebil, a až to nutně dolů. Pokračíme
2: dál, mně ještě napadá z poslední doby vlastně třeba Lboš Kozel, který strávil v důple nějakých sedm let v českém prostředí tedy, Nehrozí tam podle vás nějaké zakrnění z pohledu trenéra? Nejenom z pohledu vztahu hráč a trenér, ale hlavně z pohledu trenéra, který si prostě zvykne na nějaký svůj standard a pak si to tak jede v takové přímce?
1: No, jako to může může nastat, ale záleží v jakém, jakém si klubu, nebo v jakém ten trenér pracuje klubu. Jo. Ta dupla, jako on opravdu, že on ji dostal z druhé ligy, Luboš Kozel, a když šli do první ligy, tak hráli velmi zajímavý fotbal, umístili se, umístili se v první polovině a, a u ní si myslím, že tam prostě, když měl tu možnost odejít do Plzně, protože ta, ta o něj měla zájem. Ano. Když to nevyužil, tak takhle. když to jednou, tak si to ještě řeknete dobrý, no tak chtěl zůstat jako věrný duple, nebo ten se odmění, že mu dali šanci. Ale když pak ten trenér třeba už navíc těch nabídek nereaguje, tak si pak musíte, nebo už asi ta jeho pověst, jako v tom ne, že je jako špatná, ale spíš to tak vám začne naznačovat. Něco teď mluvím bl- mluvit bl- bl- obecně. Jako pak má zájem se posunout, nebo se toho bojí, nebo prostě, kde, kde, kde je problém. Ale u Slávie, tam si nemyslím, že by šlo o, že by mohlo jít, nebo tady v těch klubech, kde hrajete furt, kde hrajete, vy se vlastně musíte jste v jste evropských kohárech, takže se musíte připravovat na, na silné soupeře, jste pořád v jednom, v jednom, furt hledáte cestu, za váma je 15 vlčáku, nebo prostě každý vás chce dostat každý, každý týden, takže musíte furt hledat cestu. Tam si, myslím, tam si myslím, že žádné zakrnění fakt nehrozí, naopak vás to posouvá, jo, protože, protože se musíte vyrovnat se všema různýma nástrahami. To není jenom soupeř těch 90 minut na hřišti proti vám, ale když hrajete co tři dny, že jo, tak prostě cestování negenerace. Víme, co teďka tahle sezona, s čím se musí trenéřit. Takže to jsou určitě to klubech, které čelí každý zápas nějaké výzvěk, pro které to není, řekněme, jdeme na ligový zápas a uvidíme, jo, ale prostě trenér, který čelí uh, každý čtyři dny, každé čtyři dny nějaké obrovské no, nebo výzvě, tak uh, si nemyslím, že by tam hrozilo nějaké zakrnění a hlavně to, co říkal Tomáš, to, to si myslím, že sedí, uh, sedí opravdu, že uh, nebo to říkal Pavel, teď se omlouvám, že vlastně ten trenér uh, tak si tam i ti hráči mění, tak vlastně pořád má nové výzvy sám před sebou. Tam vyloženě záleží na tom, potom samozřejmě nezapomínejme, že když ten trenér, který pracuje sedm dní v týdnu no a několik let, tak pak si to samozřejmě i na něm vezme nějakou únavu a je na něm, jestli, se, jestli bude mít stejný elán ještě po pěti, po šesti letech, nebo už prostě si řekne, potřebu si dát na rok, na rok pauzu. Takže tam fakt to je individuální.
0: Tak, jako já si myslím, že třeba u trenéra Tapišovského by mohlo, i když, mi, i když mi přijde, že on pracuje nějak takovým způsobem, že se toho ani, myslím, že fanouci slávy nemusí bát, ale třeba kdyby se Slavy dvakrát nepodařilo dostat do poháru, hrála by jenom ligu a, a najednou by to tak ustrnulo, a tak by ta motivace mohla svým způsobem chybět, ale zase na druhou stranu by mohl mít motivaci v tom, že najednou se chce vrátit do těch pohárů. A pak ty zmínil s Ondro ještě vztah, Trenér, hráč, jestli tohle nemůže narušit. Ale vidíme, že asi Chemie v kabině Slávy funguje velice dobře. A bude to asi vycházet i to. Je to podle mě i tohle hnací motor pro trenéra, aby těm fotbalistům nabízel pořád něco na tréninku nového. Já nevím, s kým jsem četl rozhovor a nevím teďka úplně kde. Ale ten hráč mluvil o tom, že už dopředu věděl, co ho na tréninku bude čekat a. Nebavilo ho to. Vůbec se netěším, dostal se do takového stereotypu a najednou přicházela stagnace. Ale pokud ten trenér si bude držet, bude držet v tom, že bude třeba vymýšlet nové cvičení, bude přicházet s novými věcmi neustále na tréninku, neříkám, aby každý týden bylo úplně komplet všechno nové, to nikdy tolik cvičení asi na světě ani není. Ale je potřeba, aby ten trenér v tomhle směru neustrnul a když se tohle povede, tak ta motivace a kooperace kabina hráči bude fungovat a pak musíš taky započít uh, připočíst to, jak s hráči pracuješ, jestli s je rotuješ nebo, je nech, nebo držíš si 12-13 vyvolených a ten zbytek jako sedí na tribuně, respektive do zápasu nenastakuje, to tím, může zase v kabině dělat nějaké problémy a tohle jako do těch faktorů mezi tou motivací hráč-trenér uh, trenér, kariéra si do zásadně za To Co se mi líbilo, Pavle, nevím, s kým jsem četl rozhovor, ani nevím, kde, je <laughs> to bylo jasné, jak se pousmál. Já jsem si prostě nemohl ani zamahat si to, nemůžu pamět. <laughs> Ale vím, že jsem ho četl. Teda možná jsem to dokonce slyšel, nebo to byl s někým rozhovor, to už je hodně záhadu. No. to ani, nevím, ani... Nejseš, to je dobrý. Ani nevím, ani... který to
1: byl rok, ale četl jsem.
0: <laughs> to. Podle mě to bylo teďka buď konec 2020 nebo začátek 2021. No, ale s tímhle bych asi moc při jako nějaký práce ze zdrojování moc neuspěl. No, tužím, že bych to, vždycky,
1: to, to vždycky říkal Karol až když jsem s ním dělal rozhovory, nebo tohle, tak on, ty historky, že jo, to měl to perfektní a prakticky... Tam a pane Hrubinaši, a vzpomenete si, kdy to bylo nějak? A on říká, to, ne, to nevím, to si pamětám, to si musíte nájst. Takže on, historky, jo, ale veškeré jako roč, roky nebo tohle, to, to tam nikdy nedávalo.
2: Tak poslední věc k tomuhle bloku, tak když si vlastně vezmete, jaké má teď Jindřich Trpišovský CVčko, jak se dnes moderně říká, tak kdyby se cokoliv pokazilo, ať už jak nastínil Pavel, prostě, uh, Slávia by se nedostala do poháru, nebo uh, by tam byly nějaké finanční problémy, prostě cokoliv. A Jindřich Trpišovský uh, ve Slávii skončil. Tak uh, myslíte si, že by vlastně s tím, co má za sebou, uh, ještě mohl jít trénovat třeba do nějakého menšího klubu uh, s daleko menšími ambicemi, než je právě teď Slávie?
1: To to vezmu... Mů- to toho a slibuju, že pro dnešek to asi bude asi naposledy, tak to přirovnám k Pavlu Vrbovi. Jo. Jaké on má, vidíme, kam šla pak jeho cesta. On šel k repré a pak si hledal zahraničí. Protože co on má v Česku se mu nabízí? V tuhle chvíli ne protože ta je tam jasně odsazená. Jako, v souvislosti s ním se mluví o, Lohorově, o spartě a o Baníku. Baníku má obrovský vztah, takže se obecně bere, že tam stejně jednou. Končí. A jinak pro něj, jako takhle je jediná varianta Sparta, o tom, jako zajímavá v rámci české lidi. Kdyby, kdyby, nebo až jednou dojde ke konci, když Trpišovského ve veslávy, tak Sparta je vyloučená. Jo. Nedokážu si představit, že by šel, že by šel do Plzně. takže já v tuhle chvíli opravdu u něj doma. Nevíme, co bude za čtyři doky, jestli tady přijde nějak, no, to přeženu někdo s arabskými, s arabskými jako petrodolary, nebo tohle, to nevíme. Ale za současné situace, za to, jak známe tu historii, tak vlastně pro něj kromě reprezentace tu nebude nějaké, nějaké místo, protože to je trenér, který bude zvyklí hrát o tituly, výzvy má před sebou, chce hrát poháry. Takže ta jeho cesta logicky by pak měla směřovat ven, tam už ale samozřejmě narážíme zase na, řekněme, na Jazykové, no, že tím pádem je to víc na východ nebo no, vlastně, jo, na východ nebo východní blok, tak jak jsme to viděli, že no, pavala rusko, bulharsko jo. Takže, když někdy uděláte až tak extrémní úspěch doma, tak vlastně si tím logicky, ale to je logicky, tak si tím jako odříznete ty, ty ostatní kluby, ale to je jako odměna, to není za protože on může jít nikoliv, kamkoliv by chtěl, ale myslím, že tím z pohledu výzev, ambicí a financí, tak tady moc pro něj už toho nebude. No když jste se všichni? Ty jste se všichni.
3: <laughs> ono pak samozřejmě záleží
1: hlavně na něm,
3: logicky, jo? protože jakou by případně tu výzvu chtěl přijmout, protože když se třeba můžeme podívat do Anglie, do Premier League, tak taky už tam jsou trenéři, o kterých byste před pár lety v životě neřekli, že budou trénovat týmy, jaké nyní trénují. Carlo Ancelotti v Evertonu, Mourinho v Tottenhamu, Brandon Rodgers, který hrál s Liverpoolem o titul, tak pak vzal Leicester, který tou dobou patřil spíše do středu tabulky. Ale byly to týmy, které měly ambice, nebo mají ambice, dali tomu trenéři dostatečný prostor a samozřejmě i prostředky. A to pak ty trenéry třeba zase láká vzít i takhle menší menší klub a zkusit zkusit s ním udělat úspěch. A nemusí to být nutně třeba u Evertonu, asi by chtěli titul, jasně, ale reálně na titul nemají, ale mají zase třeba cíl dostat, zkusit se dostat do ligy mistrů. No a je samozřejmě otázka, jestli je pro něco takového prostor i v Česku, výhledově za několik let pro Jindřicha Trpišovského a taky, Souhlasím s Karlem, že logičtější cesta vede po konci Veslávy do zahraničí a hrozně bych to trenérovi Trpišovskému přál hlavně chtěl bych vidět českého trenéra v nějakém zajímavém zahraničním angažmá, které by bylo delší než třeba ty angažmá Pavla Vrby, ale to už pak záleží primárně na jeho motivaci, třeba i na tom, mluvíme tady často o jazyku, a tak by mě třeba zajímalo, jak, takhle, jak, jak nad tímhle přemýšlí ten Trpišovský, jestli pak třeba vycítí ten moment, hele, už se to blíží a, a začne se jako učit tak anglicky, aby uměl opravdu perfektně, třeba už na tom pracuje, jo? nevíme, ale myslím si, že to je pak hodně, hodně o něm a o jeho ambicích, o tom, co vlastně bude chtít. Ty cesty otevřený mít určitě bude po, po angažmá ve slávy. A doufám, že mikrofon už je v pohodě, omlouvám se za problémy.
1: <laughs> Fantazie. Nemyslím ne, si, že by teď měl čas na to se na cokoliv připravovat, jako směrem jazykové a tak dále, to nevím, protože si myslím, že to mají fakt nad, nad hlavou, ale já jsem psal do, a už nevím, jestli to minulý rok to bylo pro nás, jsem psal text právě o možnostech jako trenérů, nejenom z Česka, ale i třeba z východu, jak se prosadit do těch větších lid, jo? a dával jsem tam vlastně příklad e, Slunského, e, který, trenéra, který vlastně měl velmi dobré e, angažmál, ale rozhodl se, vsadil na jednu kartu a prostě rozhodl se odejít, e, on byl v CSKA, nebo teď, teď nevím, že, mohl být u Repre, a zkusil to prostě, půl ro- šel z pryč, půl roku na sobě pracoval, jazykově a tak dále, Samozřejmě díky kontaktům se dostal potom do, do, do Vytese a jako by držel tam Jo, on byl někdy v halu, vlastně do halu šel a potom šel, potom šel do Nízezemska. Jo a v Rusku úspěšný kouč, jo, jako ho nějak jako si myslím spochybňovat a tam mu to taky nefungovalo. Jo, těch a těch trenérů, samozřejmě ta konkurence je, je, je fakt obrovská, Takže bude to strašně složité. A někdo, když jsem se s někým o tom bavil, myslím, že to byl jeden z agentů, tak říkal, že jako určitě je to zajímavé jméno, řekněme pro některé kluby, ale vlastně, když vidí ten styl práce, tak buď by to musel se najít majitel, který by se strašně zbláznil do toho stylu, který za Slavia hraje, ale zároveň pak je vlastně velmi pravděpodobné, že by musel mu přivádět hráče, že by musela třeba v tom klubu, pokud by tam ty podobné typy neměl, tak by musela přijít větší hráčská oběna, což zase stojí peníze a tak dále, takže to by fakt musel se někdo vyloženě zabouchnout, zamilovat do toho stylu a jak tady se bavím o nějakých opravdu vyspělejších soutěží a zamilovat se do toho stylu, protože těch překážek na to, aby to bylo úspěšné, je tam pak hodně.
2: minulém dílu jsme hodně chválili Slovácko a co s týmem vlastně v posledním době předvádí kouč Martin Svědík. Teď se podíváme na další manžáv, který má podobnou formu, ale na špičku má přece jenom ještě daleko, protože v tabulce je devátý a to jsou České Budějovice. Pavel Dynamo na startu sezóny a Dynamo teď, tak to je... Hodně, hodně propastný rozdíl, kde vidíš tu největší změnu?
0: Já bych to řekl jednoduše. tým si musel sednout a myslím, že je to hodně znát, když porovnáš i nějaké statistiky a herní fázy. A ono se je nejmíčím divit, když vezmeme, že v skončil po minulé sezóně Ivan Čaránc, klíčová postava v Toku, skončil Tomáš Sivok, klíčová postava, i když ke konci už ne tak na hřišti, ale rozhodně v kabině s Ivo Táborským, kteří měli určitě v kabině výrazné slovo a diktovali nějakou chemii, a když se podíváme třeba na posledních deset zápasů, a já nebo respektive tohle sednutí mi nejvíc přijde patrné na tom, když se podíváme na práci defenzivy, protože ono, je to dost zkreslené, kolik inkasovali Budějovice branek, protože v prvním kole dostali šestku od Slávě, ale v posledních deseti zápasech je Slávě, která inkasovala šest branek, a pak jsou Budějovice, které inkasovaly sedm branek za deset zápasů, přičemž a zbytek té tabulky kouká na záda. A je celkem zajímavé, že vlastně na začátku, my se k tomu jménu dostaneme, k Talavierovi, A Duo Talavierov, Králík, za celou sezónu na začátku spolu nehrálo, hrával tam Havel. A to je třeba prvek, tam se to dalo, Když si tohle sedlo, Králík, Talavěrov tak oni Budějovice za celou sezónu prohráli čtyři zápasy. Z toho na hřišti, když byl v králík, tak se to stalo pouze jedinkrát. A v tomhle směru je znát, jak Budějovicím se podařilo postavit tu sestavu odzadu, odzadu kdy ta defenzivní dvojice, nebo stoperská dvojice funguje výborně. Za poslední, jakože zase 10 zápasů inkasovali. Když vezmeme přestřelku ze Spartou, tak od té doby prohráli nám s Japloncem a byl to jediný zápas, inkasovali dvě branky. Takže z tohle, z tohle mi jasně vychází to, jak si to muselo sednout, a o to větší kredit patří trenéru Oranžovi, který každý půl rok musí pracovat s novými médii. Teď se podívejme, během podzimu přišel Mick van Buren, přišel Pavel Schulz, začalo se to rozehrávat, viděli jsme zápasy, kdy Budějovicím, zejména třeba duel ze Spartu, kdy Mick van Buren převáděl skvělý, jako Pavel Schulz tam taky byl vidět, najednou zimě vám to zase odejde. Ale tím, že se podařilo tu sestavu budovat odzadu a tam se nic nemění, tak Budějovice v tomhle pokračují dál a já to, jako, je to radost sledovat, protože to není žádná hurá fotbal, žádné nakopávání, ale je znát, že se ten tým snaží hrát nějak konstruktivně, snaží se hrát poměrně líbivý fotbal a za to, jak říkám, obrovský kredit panu trenerovi Horešu. No Dodám, Pavel, si
1: dobře na ty statistiky hezky připravil, chválím. A je to tak, je to tak, a hlavně jsem se dělal, když vezmu od jejich první výhry v sezóně, tak když bychom udělali tabulku od té chvíle, což bylo někde v 8. kole, až do konce, si se pak ještě podívám znovu, tak třetí v tabulce bodově, jo? takže tam ten vzestup opravdu, a Pavel to zhrnul si, myslím, dobře, sedli si ty věci v obraně, protože tam byly oslabení, příchod Mika určitě pomohl protože probudil se i střelecky vlastně Patrik Brandner, který dával, který dával góly na podzim, že tam pak, ano, první výhra až v osmém kolenu. No. Když nepočítám pohár s baníkem Most Souž. Ale, takže fakt jako si to tam sedlo, sedlo zajímavě, nemění se, ale ten střed, střed zálohy, že on se tam pak vrátil, někdy odešel, pak se vrátil vlastně Havelka, no, takže tam jako myslím, že musí být spokojení s tím, jak, jak se prezentují v Lize a hlavně i herně se na to, na ten fotbal dá dobře dívat. To
0: tam v současnosti asi hlavní trošku polístka je nevyřešený útok od Ivana šance Je tam díra a když vám navíc mizí Mikvan Buren zase po půl roce, který se tam nějakým způsobem alternoval, že s Patrikem Brandnerem, Pavel Šulc, tady se vytvořila nějaká jako relativně sehraná linka z výrazných hráčů, a ti vám zase zmizí. Teďka se vrátil. Přišel Marko Alviř z Plzně, který se bude muset rozehrát, protože ta část plzeňského angažmá, co měl, nebyla úplně ideální. Je tam Ekvaj, který zatím zaostává za tím, co se od něho čekalo v Plzni a v Budějovicích bojoval se zraněním a rozehráním. Takže jako... Budějovícím, co se třeba týče příchodu, a k tomu se asi teďka dostaneme, na hostování poměrně daří a má dobré vztahy, ale je tam problém, že v té útočné fázi vám ti hráči, pokud se rozehrají, co se budějovícím paradoxně daří, ty kluky, co tam přijdou, většinou rozehrá do dobré pohody, tak vám rychle odejdou a pak je to práce neustále dokola a dokola, ale zase na druhou stranu, to, co jsme se bavili u trenéra, nebo ve fázi pana trenéra Trpišovského, je to možná zase motivace pro trenéra Horejše, pokud to přežije a neuvažují o jeho vyhození, že to neustává motivace ten tým posouvat a snažit se ukázat, že umíš pracovat v různých situacích a v různém kontextu. Ten z ještě připomíná, že taky přišel mediop. Což, což je dobrá poznámka, to by mohlo vyřešit, uvidíme, v baníku, když byl anebo ve Zlíně, tak to byla jistota. Ne, jsem, nečekám, že by to mělo být hráč, který urve korunu krále střelců, ale mohlo by to být jako výrazný přínos, co se občasných gólů týče. Takže jako za mě je to dobrý tah rozhodně ze strany Dynama, protože útok potřebovalo určitě vylepšit. No, když jsme mluvili o tom, že
2: Dynamo je teď v tabulce deváté, ona má 25 bodů, tak myslíš, Tome, a nečeká ho zase úplně v té dohledné době nějak zvlášť lehký los, protože bude mít baník a pak jede do Liberce, tak myslíš, že je v jeho silách se posunout výše?
3: No, já souhlasím se vším, co tady padlo. Ta, ta chvála na budovice určitě je zasloužená. Na druhou stranu, když se podíváme na to, jak si Budějovice vedou právě proti těm nejlepším, tak když jsem to shrnu na nejlepší, nebo řekněme tu sedmičku, že Olomouc, která je má, stejně budu jako Budějovice, tak když vezmeme tu sedmičku, která je vlastně jako před Budějovicema, tak má bilanci jedna výhra, tři remíze, tři prohry. Takže dá se říct, že Budějovice perfektně zvládly ty zápasy s druhou polovinou tabulky. Díky tomu jsou vlastně tam, kde momentálně jsou. Ale je velká otázka, jestli jsou schopny to právě povýšit tak, aby mohli atakovat i ty elitnější kluby, řekněme. Já si myslím spíš i vzhledem k těm změnám v zimě, které tady kluci rozebrali, tak pro mě je spíš Strop Budějovic to osmé místo. Nemyslím si, že půjdou výš, ale nemyslím si ani, že budou padat, protože, jak říkám, ty zápasy s tou druhou, polovinou tabulky zvládali velmi dobře a tím herním stylem mě přesvědčují o tom, že ten střed tabulky neměl by být níž než ve středu tabulky. To určitě ne.
0: Tam do té statistiky, a Tomáš, podle mě potřeba přičíst to, že že se měli na starcezory, měli Slávy, měli Liberec, měli paní tedy všechny tři celky, které jsou nad něma. A jde na a, a,
3: a o to, do jaké míry to bylo tím, že Oni nebyli rozhraní a proto nezvládli ty zápasy s dobrýma soupeřema a nebo do jaký míry to bylo, že měli těžký soupeře, na který nemají a proto nezvládli úvod lidí. A to si myslím, že e, nám prostě prozradí ty následující zápasy hned ty první dva, jak říkal Ondra, protože teď už to případně na žádnou nerozehranost hodit nejde. A takže teď, teď se ukáže, jestli zvládnou zápasy s Baňkem a s Libercem, tak můžou být samozřejmě výš, ale... E, upřímně v těch zápasech nefavorizují.
1: Jako myslím, myslím si, že někde do té deva, do poloviny někde jako skončí. Že, protože, ale to tom zmiňoval statistiku, že to umí proti těm, proti těm slabším. Já jsem si zhodností díval i do tabulky, která je jako stavěna podle toho, když hrajete s těmi z horní tabulky nebo z první čestky. Které ale v tu chvíli byly aktuálně, jo? to znamená tam příklad, když Budějovice porazili Pardubice, které v té byly páté, tak se jim to prostě do statistiky výhra nad týmem z první šestky počítat, to znamená proti týmům, které mají formu, řekněme, jo? tak se Budějovice jsou někde na pátém šestém místě jako z celé ligy, z pěti zápasů, které proti nim hráli, tak prohráli. A tam se samozřejmě počítá ta Slavia, to bylo v prvním kole, že jo? Uh-huh. Tak Slávia se tam logicky nepočítá, protože tam nebylo ještě, ještě pořadí. Ale chci tím říct, že si poradí i, poradila se na Spartě, takže si umí poradit i, i s, těžšími, s těžšími soupeři. Uh, pojďme se
2: ještě, aby už toho taky zmínili, zastavit u, uh, u Bonga Epikpaje, uh, útočníka, který zářil ve Zlíně, pak přišel vlastně do Plzně, ale tam se neprosadil. Uh, odešel na hostování do Dynama, ale ani v Dynamu, to nefunguje, co myslíte, že za, zatím vězí?
1: Myslím si, že nemám k tomu žádné konkrétnější informace. Byly tam, bylo tam, byly tam zdravotní důvody v nějaké, v nějaké etapě, ale jako lhal bych, nemám žádné, žádné konkrétní. A trenér Tropyšovský Orange, když mu tam, tam fungují. I ty, i ty kraje mu fungovaly, tak nemá, nemá moc jako důvodu měnit. Taky
3: musím říct, že nesleduju tu jeho kariéru nějak uh, úplně podrobně, ale na první dobrou, co mě tak napadá, tak Ekpa je hodně rychlostním typem hráče. Myslím si, že v tom mu velmi vyhovovala hra z Rína, kdy spolíhá primárně na breakové situace a v tom on se hodně dokázal prosadit. A vzhledem k tomu, že se pořádně neprosadil ani v Plzni, ani v Budějovicích, Oba týmy hrají spíše tím nátlakovým stylem hry, já jsem se i díval, že Budějovice, co se průměrného držení míče týče, jsou na pátém místě po Slávi, Plzní, Spartě a Ostravě, takže je vidět, že oni chtějí být v těch zápasech v tomto směru dominantní, tak je možný, že prostě tenhle styl Ekpajovi až Štory nesedí, ale je to ode mě taky spíš trošku spekulace na základě, na základě,
0: jako by těchto Když se taky podíváme na tu jeho bilanci zápasovou, Karel to zmínil dobře, ta série těch zradění ho zastavila v nějakém určitém rozletu xkrát za posledních, já nevím, dva roky a on nedostal pořádně, nechci, jako nedostal čuchnout, že, jo, teďka, že by odehrál třeba 3-4 zápasy v základní sestavě, aby se více rozehrálo, to zatím v případě ne nastalo. Uvidíme, co teďka, protože od zápasu ježiši, teď jsem si to zavřel, s příbramí vlastně naskočil v poločase, zápas na to dostal 11 minut, ale teďka byl v základu a když jsem si hledal i nějaké informace, co se týče ohlasů trenéra Horejšina a jeho adresu, tak určitě ho nezatracuje, naopak mě mídí ty silné stránky, které Equipe má, takže já si myslím, že Primárně to teďka bude na něm. Tím, jak se taky v zimě změnil káder, podělovic v útočné fázi, což jsme zmiňovali, tak teďka je asi pro EKPA je úplně ideální čas ukázat, že na to má. A bude to, v mých očích je to pro něj kritický půl rok, kdy může stát, kdy jako má dát důkaz dostrazantní, že je to hráč na proplzeň, respektive hráč, který převýšuje Českou ligu v opačném případě, je skoro na místě uvažovat, zda, nebo spíš by určitě měla plně uvažovat, jestli on místo hostování neustálých neposlat někam dál, zkusit ho nějakým způsobem zpeněžit, alespoň za nějakou částku, protože ty peníze, které do něj investovala takdy ve Zlíně, mluví se o čísle 17 milion, což je za hráče, který vám je skoro pořád na Marokce a pro nedal jedinou, jedinou branku, je enormní číslo, tak aspoň nějaký peníze, aby se vám vrátili, protože jinak se to dá vnímat. Zatím je to jako pro mě vnímáno jako dost razantně nepovedný přestup. No a hodně živo je taky
2: kolo 20. letého ukrajinského obránce Maxima Talovierova, kterého vlastně v minulosti odmítla Sparta, jako už spoustu jiných fotbalistů, jak to tak bývá tak mě trbou si teďka trošku na letné hlavu, když se dá pozorovat ten obrovský uh, progres u tohoto mladíka.
0: Já bych řekl, že spíš uh, já vám budu říkat Maxi, jak on má na dresu, protože to bude jednodušší, co se výslovnosti týče a nedostanu se do nějakých jako, problémů, co se mi občas stává, nebo velice pravidelně se mi dostává ze záludným aménama. Jo? Takže Maxi, myslím, že Maxi je rád vlastně, že to, to angažma ve Spartě nedost, nedopadlo, protože díky tomu se dost vrátil zpátky do Budějovic, mohl hrát půl rok vedle Tomáše Sivoka, dostal se do ligových utkání, což si myslím, že na Spartě by se mu určitě v té době nepovedlo. A i sám Tomáš Sivok tuším v rozhovoru pro denní sport, a zase tohle je problém ten zdroj, ale tuším, že to byl denní sport, když tak pokud to není, tak se strašně omlouvám tomu, kdo ten rozhovor dělal a každopádně mluvil o tom, jak právě Maxi za za ním chodil a ptal se ho na různé věci, že bral konstruktivně kritiku, že neurazil se, ale naopak to přijmul a tohle jsou pro mě znaky, které mluví o tom, že ten hráč je připravený na, nebo je to signál, že by mohl být úspěšnou a velkou kariéru, protože pokud se neurazíte, když posloucháte takhle zkušeného playera, jako je Tomáš Sivok, a ten půl rok mu musel dát strašně moc talavěrový. Podle mě je to na tom ještě i teďka znát, jak od té doby, co se prosadil vedle králíka, což je by the way, taky skvělý nákup od Budějovice, respektive výborný příchod z Žiliny, protože když se podíváme na oba ty stopery, tak ani jeden z nich se nebojí hrát, nebojí se rozehrávat. Navíc Maxi výborný ve vzduchu a na to, že mu je 20 let, tak pro Budějovice tohle může být jednou fantastický prodej, respektive fantastická investice od té doby, co získali. A minule jsme se tady bavili o Vítíkovi a se zimou, jak to jsou zajímaví stopeři pro Českou ligu, oba ty dominantní české týmy, a respektive potenciálně českou reprezentaci. A v tomhle já vidím u Maxi o to samé. Sice pro ukrajinskou část, ale rozhodně na to, kolik mu je a jak to, je, jak to má teďka hozené, že v základní sestavě ligového týmu pravidelně hraje ve svém věku, tak myslím, že výhledově o něm určitě se bude bavit ve spojitosti minimálně s českou špičkou. Otažmo by mě vůbec nepřekvapilo, kdyby třeba časem přišlo nějaké laso z ukrajinské ligy nebo něco takového, protože ty výkony si o to říkají.
3: Já co jsem se díval i na statistiky, tak on opravdu uh, vyniká v té rozehrávce nebo v přesnosti přihrávek konkrétně uh, je i velmi dobrý v získávání míčů. Naopak, kde ještě třeba má e, nějaké rezervy, tak to jsou osobní souboje, e, minimálně se týče statistik. Ale každopádně, je to hráč s potenciálem. Hrát určitě za ty top týmy v Česku, minimálně s tímhle potenciálem. A, a z tohohle pohledu, abych e, odpověděl Ondrovi na ten dotaz, tak podle mě toho sparta musí litovat, že ho teď nemá, že ho teď nevlastní. Nemyslím si, že to je hráč, který by byl pro Spartu v této sezóně. Je určitě dobře, že je v Budějovicích a že se tam takhle rozvíjí, ale když už ho Sparta ve svém kádru měla, tak si myslím, že je to pro ní, je to pro ní určitě škoda, protože kdyby ho teď vlastnila a on byl v Budějovicích na ostování, tak by asi byli spokojenější na letné.
1: Oni samozřejmě, jestli si dobře vzpomínám, tak oni vlastně na něj neuplatnili obci. Jo? On tam, tam se ho vytáhl z Českých Budějovic. On, on přišel do Českých Budějovic, jestli si dobře vzpomínám, tak v sezóně 18-19 hráli, v byla Liga U19, tak na podzim byly České Budějovice na tom celkem špatně. Mám, tenkrát jsme se potkali ve studiu do dohránu s Martinem Bozábalem tak jsem se ho třeba Ptal, jako, koho, jestli tam mají někoho zajímavého v těch, v těch juniorech a, a říkal, že moc, moc ne, ale to ještě tam nebyl podle mě Maxim Talověrov, protože on když přišel a začal, začal hrát na jaře, nebo když, když se začal bývat v té sestavě, tak ty výsledky opravdu šly nahoru a oni se dostali, v klidu se zachránili a dostali se do středu. Tabulky, myslím si, že tím pánem proto zaujal Václav Kotola, který si ho vytáhl tehdy, tehdy do b A jako nevím, proč mu tu obci tu, tu neuplatnili, protože když jako, to je hráč, který jako, na něm jsou vidět ty dispozice, ty předpoklady, mně se líbí opravdu ten jeho elegantní styl, prostě jakým se pohybuje, po, s jakým přehledem hraje, to se mi, to se mi fakt líbí. Takže nerozumím tomu a as, jako při všech těch problémech, které víme, jak je dlouhodobě Sparta měla ve stoperech, teď má sice, samozřejmě Martina vytíká, ale, ale myslím si, že ten Maxim Talovirov, kdyby zůstal, třeba, tak by asi byl ještě někde, mohl by být ještě někde dál, ale při těch, při těch problémech, které má, tak si nebo měla hlavně, tak je to pro ní, je by se to jako chyba, samozřejmě.
0: Navíc, a je to údajně, protože já jsem výkony B z party neviděl, ale údajně rozhodně Talověrov za B z party nepropadl. Naopak měl patřit údajně k těm lepším, respektive podávat velice stabilní a dobré výkony. Ale je to takový ten důkaz, a my se k tomu myslím že ještě dostaneme v tématu Kuchta, jak možná jako neštěstí pro jednoho, což, což myšleno. Teďka Spartu, která si může trvat hlavu, znamená štěstí pro jiné, což podle mě je případ právě Maxiho, který díky tomu tu kariéru dokázal posunout mnohem rychleji, než by se mu to stalo ve Spartě, pravděpodobně, a možná dokonce i dál třeba, než by to bylo ve Spartě. Tam by třeba mohl přijít, a to už se nedozvíme, to už je jenom kdyby, ale tím, že by třeba dlouho se držel Bčku, nedostal by šanci v a, i když vidíme, že nouze stoperská, která teďka nastala, by to tenhle scénář třeba se nabízilo, že by naskočil za Ačko z party, ale rozhodně si myslím, že by ta kariéra byla mnohem pomalejší a tuším, že bychom rozhodně v tomhle díle se nebavili o tom, kde je to Maxi Talověrov, ale spíš bychom řešili něco jiného. Co má každopádně z Parata silného, tak to je brankářský
2: backup. Když se podíváme, tak holec hostuje teď v Polsku, Bačkovský v Bohemce a kromě toho taky voděch Vorel. Ten je na dlouhodobém hostování právě v českých Budějovicích A pomalu, ale jistě začíná vytlačovat Jaroslava drobného z brány. Tak myslíš Karle, že už se s ním dá počítat jako s jasnou jedničkou Dynama?
1: No, nevím, jestli bych použil termín s jasnou jedničkou Dynamo, ale výhledově, výhledově ano, protože je jasný, že, že Jaroslav Drobný bude, bude končit, jo. A už když v minulé sezóně, když přišel Jaroslav Drobný a spolu s Tomášem tak ten jejich vliv na ty výsledky byl o, ohromný, jo? A když nenastoupil, tak to byla fakt ztráta pro, pro Dynamo. Když se začala objevovat v brance Dynama Vojtěch Vorel v průběhu podzimu, tak jsem si právě taky říkal, jak moc je to, jak moc to může ovlivnit nebo ne. A musím, musím říct, že teda z toho, co jsem viděl, tak tam rozhodně je to nějaká, nějaký nedostatek, nebo že by, to, že by to byl post, na kterém by, pak měli, dynam, by měli Budějovice problém, určitě nebyl. Takže tak musím říct, že tu svoji šanci, kterou dostal, tak chytil a podává z mého pohledu, aspoň z toho, co jsem viděl, tak podává spolehlivé výkony.
0: To musí být zase pro Orla strašně cený. Já teda netuším, Karle, jestli ty budeš třeba tušit, jaký je Jaroslav drobný brankář v roli mentora, ale řekl bych, že rozhodně v jeho věku a s jeho zkušenostmi on se bude snažit předávat to, co zažil, respektive to, co dělá, jak se připravuje právě mladší generaci. A tohle, jak často opakujeme, ale podle mě je to potřeba zmínit Musí být pro něj obrovský, jo, nebo musí být pro vodla velké štěstí, že máte za sebou někoho, takového, s kým můžete kooperovat a kdo vám může radit, třeba, co dělá špatně, nejenom trenér brankářů, ale i váš kolega, který je na tom takhle podobně. Třeba je, je zábava, nebo musí být, i když teďka jsem viděl fotku nějakou Petra Čecha, jak podává, pomáhá Medimu v tréninku. Tohle musí to být úplně to samé, když víte, že vám spolupracujete s někým, kdo má za sebou kariéru jako prase a může vám poradit v různých situacích, jak se chovat, i třeba po stránce mentální, jak různé věci zvládat. A pokud někým takovým spolupracujete a třeba se střídáte a není tam žádná nevraživost, ale naopak přátelská, a fun, a přátelský a funkční vztah, tak jak pro toho jedince, tak pro ten celý klub to musí být skvělý.
1: Já si myslím, že tam v tom určitě nejsou problémy. Že Jaroslav Drubý je náročný sobě a myslím si, že i k ostatním, že prostě pokud někdo nedělá, co má, tak podle mě si hodně vyslechne. A jenom jsem se díval teďka, když Pavel mluvil na, na statistiky, tak on má čtyři zápasy ligové a inkasovál ní jeden gól myšlenou Vojtěch Horel, když nastoupil do branky, takže to si myslím, že i pro něj je super vizitka, i pro obranu, takže si to tam bude se objevovat v branci určitě častěji, protože si ho už prostě musí připravit na na další sezon, sezonu.
2: A s tím souvisí taky dotaz z Twitteru, který se týká brankářů obecně. Golman drobný potom utkání s příbramí upozorňoval na tom, že brankáři často držívají míč déle než 6 sekund. Nemyslíte si, že by se tohle pravidlo mělo více dodržovat?
3: No, tak asi mělo. <laughs> ne, tak jako je pravda, je pravda, že tohle je fakt jedno z takových těch pravidel, které se prostě dlouhodobě porušuje.
1: Na které se kašle.
3: <laughs> Na které se kašle. přesně tak, no. A jo, takže jako s tím se dá těžko nějak rozporovat, uh, protože samozřejmě je to celkem zneužený. Já musím říct, že jsem maličko alergický, když obecně... Někdo zdržuje a rozhodčí, tak jako ukazuje, jasně, klepe, klepe jako na ty hodinky, já to nastavím a pak tam shoutne ty klasické tři minuty. Takže, e, a samozřejmě tohle tohleto je jedna, jedna z těch, jakoby provedaných věcí, že jo, kdy jednoduchá střela a teď najednou to ten golman zalehne a ještě si nechá pogratulovat od všech a pak se ještě několikrát podívá a to, jakže, takže, jsem pro, aby, nebo, Nedá se s tím než nesouhlasit, aby na to třeba rozličí byly o něco přísnější a, a hlavně, hlavně, aby to pak prostě opravdu v tom nastavení reflektovali, to je obecnější téma, ale já dlouhodobě mám trochu problém e, s tím, jak se pracuje s nastavením, e, kdy opravdu se tam jako kolikrát hodně prozdržuje, teď do toho samozřejmě video a, a střídání a další věci a, a pak stejně jako řekneme, že 4 minuty je vlastně to dlouhé nastavení, ale já bych se prostě nebál, pokud je, pokud je tam těchto situací fakt hodně, tak ať rozhočí nastavují i klidně víc, 6-7 minut, jako to tehdy bylo na mistrovství světa. Myslím, že teď si nespomenu, který přesně to bylo, jestli to poslední, nebo to ještě předtím, ale vím, že tehdy to byl docela trend a převzala to pak dost premiérník. V ostatních ligách jsem si toho moc nevšiml.
1: No, já oběma těm pravidlům. E, jako chápu, že ty sudí tam nemůžou těch steřin nebo prostě hned začít, ale v těch extrémních případech bych to fakt trestal, protože někdy to je... E, I kdyby ten rozhodčí začal chvíličku dál pauzu a pak teprve to začal počítat, tak e, najdeme takové extrémní příklad, e, případy a je, určitě, bych to, určitě bych to trestal. Ono e, no zase, když to uděláte jednou dvakrát, tak ty už si taky dají, e, dají potom pozor, budou vědět, že se to víc že se to víc hlídá. A co se týká nastavení, to je, to je samostatná kapitola tady u nás. Jako, to, protože to hlídám a vidím ty, ty zápasy, tak jako musím říct, že u nás opravdu nemám to potvrzené statistikami, ale osobními zkušenostmi z poháru, z nějakých těch severských lig, z prémělí. U nás prostě, když je, například když je varianta, že si řeknete, mohla by být jedna minuta, tak nastavená třeba v prvním poločase, tak v těch většině soutěžích to ta jedna je, u nás nula, jo? nebo prostě, nebo když víte, a ještě to je samozřejmě kouzelné, když, když favorit vede o gol, hraje doma, vede o gol, a řekněte si, tak tři, asi spíš čtyři minuty, tak maximálně tři, vždycky je to ta nižší, nížší, nížší ta naopak, když favorit prohrává, tak se má tendenci, má tendenci to nastavení být, být delší. Ale, ale znovu říkám, obecně u nás platí, že jsou naši rozhodčí velmi skromní v vozovkách v tom nastavování. No a
2: ještě se musíme zastavit, i když to jméno už tady padlo, zastavit u trenéra Davida Horejše, tak pájo, jak moc velký podíl na tom, co Dynamo teď předvádí a vlastně s Dynamem postoupili z druhé ligy, tak jak velký podíl na tom pan Horejš má. Myslíš, že v dohledné době třeba opustí klub a půjde za lepším?
0: Obrovský podíl, nebo respektive velmi výrazný, protože když se podíváme, a už jsme to tady zmiňovali, ale když jste trenér, který si něco buduje, a co půl rok vám odchází klíčový hráči, tak to musí být na jednu stranu motivující, neustále dokazovat to, že to zvládnete, na druhou stranu to musí být deprimující, protože něco vybudujete a pak můžete znovu a on, i přesto, že se vám třeba rozpadne výrazně defenziva, výrazně ofenziva, tak ano, měl špatný začátek sezóny, kdy se dokonce objevily nějaké spekulace, že by ta jeho pozice nemusela být tak silná, ale on ukázal, že to nebylo ani tak o něm jakožto o tom, aby si ten tým sedl a to jenom dokazuje, jak dobrý a kvalitní trenér to je. Nechci říkat, že by měl za měsíc odcházet do nejlepších týmů v Česku, ale rozhodně, jako, jestli se bavíme o nějakém kouči, který má potenciál a který ukazuje, že umí pracovat s týmem a přizpůsobit se soutěži i kvalitě týmu, tak určitě David Horejš si říká o to, aby jednou zažil i Angažmá, kde nebude mít tolik hráčů na hostování, ale kde bude mít třeba větší finanční zázemí na to, aby budoval to a styl fotbalu, kterým chce hrát a nerozpadne mu to co půl roku. Takže za mě určitě David Horejš obrovský kredit za to, kde Budějovice současnosti jsou a jakým fotbalem se prezentují. Tak jo, já vás
2: ještě pozvu k vysílání čet a sport jako vždycky, protože teď v pátek právě utkání Budějovic najdete živě na České televize. Budějovice hrají s baníkem Ostrava, takže to bude určitě velmi, velmi zajímavý match. No a my se dostáváme k třetímu tématu, dnešního dílu a tím je útočník Slávě Jan Kuchta, který také střílí goly, není to jenom Abdelá Xima. A když, Karle, vezmeš ten seznam posel Slávě za poslední sezóny, které se nakonec do základní sestavy prosadily. tak je pro tebe Jan Kuchta největší nebo jedním z největších překvapení, že se vlastně vypracoval na pozici útočníka číslo jedna?
1: Já myslím, že se s tím dá určitě souhlasit, že je to uh, překvapení, když, když tenkrát jsem mluvil o tom, že si ho Slávě uh, stáhne, stáhne z Liberce, tak uh, i, ty lidi, uh, i ty lidi, ať už když jsem mluvil s někým uh, ve Slávi, nebo když jsem mluvil s někým v Liberci, tak uh, si vlastně říkali, že jestli na to, uh, jestli, na, jestli si ho nestahuji moc brzo, nebo jestli na to budou mít, protože tam byl vlastně povedený uvedený půl rok o těch teplicích podzim 19, je. takže a potom, nebo ta sezóna 1920. 20, takže tam se řešilo, jestli to opravdu, jestli zvládne ten přechod, protože je svérázný, je svůj, což vlastně dokumentují všechny ty rozhovory, které s ním, buď s ním, anebo s lidmi, kteří s ním spolupracovali, tak všichni mluví o tom, že je, je, je svérázný a že ne vždycky to měli jednoduché v těch kabinách, jo. O tom mluvil zajímavě Stanislav Hejkal ve sportu. Si pamatuju, víš? když je někde rozhovor, tak si pamatuju. <laughs> Většinou. Ne, ale jako je to pro mě překvapení? Začínal v podstatě jako útočník číslo 3. O tom se mi dá spekulovat, že? protože se čekali, bude Stanislav Pecel, čekali se jakože náhradník, nebo, nebo že o jedničku bojuje Petar Musa se Stanislavem A on to chytil teda... Že, vědělo se, že stylem on do té hry může zapadat, ale taky se vědělo, že neměl nikdy pověst e, snajpera, že jo, jako střelce. Protože Petar Musa je typičtější e, gólový stř- hráč, forward, e, snajper, jo. ale jako on se s tím popasoval, takže byla jenom otázka, jestli to nedopadne třeba jako e, Stanislav Tessel v tom, že obrovská e, pomoc bez balónu, v, napádání, v rozbíhání obrany a tak dále, agresivní při, při sobou, ale že třeba bez toho gólového efektu. No a, a jemu, se to, jemu se to daří hlavně teď samozřejmě na jaře, se mu to daří vidět, vidět prostě to sebevědomí, to se budeme opakovat, když, když to vystřelí nahoru, co to s tím hráčem udělá. Ale když se vrátím na začátek, jako je to určitě jedno z těch překvapení.
0: Já si pamatuju dokonce, že jsem říkal, že mě přestup Jana Kuchty hodně překvapuje a že jim úplně moc nevěřím. To si dokonce krásně pamatuju, že tohle při uh, otázkách před, před sezónou, co se týče posil slávy, tak já jsem byl rozhodně v té skupině, kdy jsem ten uh, přesun moc nechápal. I z toho pohledu, že Jan Kuch tam měl v liberci za sebou, jestli ovedený půl roku pořádně nebo něco takového, o to víc mě to překvapilo. A vlastně o to víc za něj jsem rád, protože ukázal, uh, že i pozice hráči, které si tolik nevěří, dokáže to zvládnout. Já si myslím, že trochu se svezl i s tím, že přišel do sestavy Sima a což přineslo Slavii ještě větší sílu, a teď nechci chci říct, že Sima udělal Kuchtu, ale tím jak Slávy je v tomhle směru ještě posílila a tím jak Sima dokáže trhat obranu, jakým způsobem funguje, jak rychlostně funguje, tak Kuchtovi by to umožnilo. Řekl bych, že z toho vytěžil a dokáže z toho těžit a jak říkal, Karel, dostal se do skvělého laufu. Protože když si vzpomeneme na podzim, já si pamatuju, že jen kuchta naskočil do nějakého zápasu. A Karle, opět nevím, do kterého, Ale prostě to bych musel hledat ve všech sestřízích. A do nějakého určitě naskočil. Do nějakého naskočil, a to si taky pamatuju, že tam nějaký nějaké jako dvě, tři šance a vypadalo to přesně na ten styl, ale Stanislav Tecel, který nedo, některé tutovky dokázal zazdít jako až nečekaně a člověk si zvedl nad tím odbočím, ale. V současnosti Jan Kuchta se dostal skutečně do takové pohody, že ukazuje to, co v sobě vždycky měl a dokáže skvěle využít toho, jak ten tým pracuje a toho, jak je vlastně nastavený celý systém hry Jindřicha Trpišovského. A on do toho zapadá,
3: řekl bych, skvěle. na
1: vlastně... ten zápas, povědět.
3: <laughs> Nejenom jsem chtěl dodat vlastně i to, že se hodně řešilo, že trenér Trpišovský si musí zvolit, jestli na hrotu Stanislav Tecel, který je výborný v té hře bez míče, napadá, bojuje, ale není efektivní. Nebo Petar Musa, který měl naopak problémy s tím pohybem bez míče, ale zase je to takový ten ryzý kanonýr. No tak to trenér Trpišovský vyře- vyřešil tak, že si vzal kuchtu a udělal z něj běhacího kanonýra. No. Takže to, to je jako zase prostě skvělá práce. Ale jinak, jak, jak Pavel o tom mluvil ony včera, tam Kuchta potom ukázal, že dokáže pořád spálit velkou šanci. Ale ta je vidět, že hraje opravdu v obrovské pohodě a že, že má velké sebevědomí. A, a s tím, jak v současnosti hraje, tak typologicky je to opravdu... Útočník číslo jedna, nejenom ve Slávě, ale podle mě i, i v České Lze.
1: No u, mě, u mě, když, když jsem se díval do toho Liberce, vlastně on měl problém, měl období, kdy se mu to dařilo, na podzim, třeba 2019, hrál velmi dobře a i proto, se o něm začalo mluvit, že o souvislosti s návratem, návratem do Slavie, a pak na jaro hlavně po té koronapauze, když se vrátil, tak tam za období pět zápasů bez, bez gólu, tam se nejvíc o něm mluvil asi v souvislosti s tou červenou kartou pro, pro Michala Kadlece, že? zápase se Slováckem, a dal po, po návratu, jako po koronapauze, dával dva góly. Jo. A teď vlastně tady jsme se dívali, nebo tady, když se podíváme na čísla z podzimu ve Sláví, dva góly na podzim proti Mis, dva góly opavě a jinak nic. No. Zase jo, ten efekt Efekt, takže bude, bude, ten efekt byl bez balonu, ale teď to začal konečně i gólově vyjadřovat. Asi se to v takových číslech nepo, nepo, nepodaří držet pořád, nicméně měl by se vyvarovat tady těch hluších období, kdy tam je pak třeba pět, šest zápasů bez, bez gólu, ale samozřejmě tady tohle na, na sebe vědomí fakt tak pomůže. To, je, to jsme viděli včera, ať už to je končení Abdala, Hasimi, samozřejmě, že to bylo do práze, brány, ale celá ta akce, jo i, i tohle, že, že si ukopnul balon, jasně, když se to ukopne v tří té sérii, tak to nikomu nevadí, kdyby to byla série po šesti zápasů bez gólu a jde sám a, a zakončí takhle, tak by to samozřejmě se to řešilo další dva dny, ale je to, je to zase hlavně to, co je zajímavý a to, co je dobrý a další signál je, jo, není to hráč, který to měl umetené tu cestu, tak jak už, už padlo, Jo, je to hráč, který procházel si hostováním. Stejně se, ale ten základ je, když narazíte na správné lidi, kteří vás nasměrují, vy to vezmete, vy to přijmete na svě a makáte na sobě, tak se ta odměna, tak se ta odměna dostali. A v jeho případě samozřejmě mu strašně pomohl pobyt v Liberci a, a ruka, trenérská ruka Pavla Hovtycha. nebo to je ten způsob jeho vedení.
3: A jenom bych ještě dodal poslední věc, že je to prostě obrovský nepříjemný hráč pro obranu soupeře. Což je taky věc, která se někdy trošku podceňuje, ale je vidět, že on opravdu tím svým stylem hry dokáže ty obránce kolikrát úplně rozházet a a ti potom udělají třeba i věci, které v normálním pohodě by prostě nedělali.
0: Tak aho. už tady zmínil Pavla a ještě potřeba určitě zmínit současný trenerský kádr, který dokáže s, s Janem Kuchtou pracovat, protože bylo to tady zmíněno na začátku, rozhodně to není asi ideální lehký hráč na práci, ale nebo na to, aby ta kooperace fungovala dokonale, ale když se asi ty vztahy nastaví ideálně a nad Janem Kuchtou, jak on sám vlastně v rozhovoru o tom vyprávěl, když je nad ním tvrdá ruka, a má nějaký respekt, tak to funguje. A já si myslím, že právě trenérský štáb ve slávy, i ta konkurence a vlastně motivace boje o tu základní sestavu z něj dokázalo dostat ještě možná víc, než tomu bylo v Liberci, což je vlastně ideál, dokonal, ideální zpráva.
2: Tak když se ještě podíváme do historie, tak vlastně před šesti lety proběhla taková výměna, protože Kuchta je z Sparty, a ta ho vyměnila do slávy za útočníka Daniela Torinu, ale ten se e, úplně neprosazuje za B, tak lze Spartě tahle výměna zpětně vyčítat, podle vás?
1: To je, to, do toho bych si úplně nepouštěl, to si myslím, že je složitý opravdu, protože v té době, v té době když někoho měníte v 16, 17 letech nebo, nebo v 17, může se fakt odehrát strašně moc, pokud to byl brát, by že to není nějaký úplně super, super talent. ale těch věcí se může, těch proměných je tam celá řada, pokud si vzpomínám, tak Daniel Turina jako měl velké měl i smůlu na zranění, že jeden, vypadl snad na jeden rok, když byl v hlavě, nebo na půl roku za Spartu, vlastně nastoupil akorát v tom zápase v, poháre, v poháru, kdy, kdy Sparta měla nějak nabitý program a musela tam postavit mladíky z u 19 a, a, a z b a hráli s Jabloncem, prohráli 1-2 on dával gól, z toho plnosti, ale samozřejmě jako mládežnický reprezentant to byl, vyhlade mu to nevyšlo, říkám, kolik zranění, jak je to teď s ním přesně nevím, ale nemyslím si, nemyslím si, že zrovna v tomhle případě bych to jako říkal, že je to další chyba, nebo že to nerozpoznali a, a tak dále. On je to fakt strašně složitý, tisíckrát jsme se bavili o, o Tomáši Součkovi, prostě on já už jsem to tady zmiňoval, když byl v juniorských, v juniorských kategoriích, tak vykládal kamarád, který hrál za, za Hradec, Tomáš asi ví, asi ví, a ten říkal, že si vlastně přáli, kdo narazí jako v tom zápase, kdo bude hrát na, na Tomáše Sloučka, protože nijak nebyl, jo, hralo se jim na něj dobře. No. A podívejte se, kde, kde je dneska Tomáš Souček. V té době, v těch, nebo v těch letech, je to těch proměních, je tam fakt celá řada.
0: Právě. Máš tam ten přechod, o kterým se mluví, jak je těžký, mezi dorostaneckým nebo mládežnickým a dospělým fotbalem, takže tohle je, tady v tom směru určitě Spartě neroze nic vyčítat. Navíc, eh, rok zpátky, mezi oběma hráči je vlastně dva roky věku, jo? To je Jan Puch, je mu je 24, Turinovi Danielovi je, myslím, 22, a když to vezmeme tak rok zpátky, se nebo rok a půl zpátky, kdyby jsme se mluvili o Janu Kuchtovi, tak řekneme, že prostě Jan Kuchta je nepovedená výměna ze strany Slávie, protože se z největší pravděpodobností nikdy ne- neprosadí. A zatím je spíš problémový, než by plnil potenciál. Ale zase je tady ta proměna, která vám může udělat e, Hráče, který byl svým způsobem nechtěný a steplic. Teplících neudělal dobrou stopu, na Slovácku úplně za sebou neměchal dobrou stopu, jen hráč, který ve Slávě dělá jako jedničku v útoku. A neříkám, že to tak bude. Daniel Turina, jak Karel zmínil, je ovlivněný zraněním, rozhodně mu nepomáhá ani to, že kvůli covidu teďka Bčko z party nehrává, takže se nedostane ani na, do zápasové praxe, ale nikdo neříká, že Daniel Turina ještě nemůže vylétnout nahoru, Čímž, ale zase nechci říkat, že se tak stane, ale zase bych ho úplně jako nezanebřel hladním, protože stále je to mladý futbolista, má tu kariéru před sebou, jestli se ji nerozhodne jako ukončit, nebo něco nezastaví ho další zranění. Kolik myslíte, že bude mít po konci sezóny Jan Kuchta gólů?
3: Tak já jsem se, nebo teď aktuálně má Jan Kuchta na svém kontě 9 gólů a vzhledem k té jeho aktuální formě a vzhledem i formě slávy, jak jsme se tady o tom bavili, tak e, já věřím tomu, že to zdvojnásobí. To znamená 18. Ale nebude nejlepší střelec Ligy.
0: To doufám, protože já to doufám, <laughs> protože já mám jasnou, jasnou sásku s, s Rádkem Šprejňarem, kterou, kterou která se mu vrací jako bumerang, který typl, že si má maximálně dvě branky. Můj tip na nejlepšího střelce sezóny, takže Jan Kuchta nemůže být nejlepší střelec, prostě to ne, nepřipadá v úvahu, musí to být sima, protože jak si svoje pivo. Ale já jsem si tady napsal poznámku: Kuchta sedná zbranek v téhle sezóně, takže tam to bude směřovat. Já si myslím, že teďka to tam bude padat. Nemá, ne, jako nevidím důvod, proč by se měl nějakým způsobem zastavit, když vidím love v Slávě, LAV v podstatě každého člena té základní dynáztky, aby muselo přijít nějaké zranění nebo nějaká nevím, červená karta, výpadek se staví jinak. Jak to tam hod bude padat a myslím, že brzy zjistíme, že Radek Šprýňár bude platit, bude dávat do prasátka korunky, aby mu mohl zaplatit to pivo, protože má bude králem.
1: On už, on už chudák platí teď jako za, za tohle. Ale já hlavně jsem rád, že, to, jako, že do toho hecu šel. Jo? A je vtipný, že když někteří mu to tam dávají jako sežrat na vážno, že to neberou jako hec. Jo? Samozřejmě to byla sázka. on tím chtěl, říct, že akorát nevěří, že prostě by si má naváže na ten podzim, což je, na, což je názor, který mohl mít, že je v pořádku, a jako, myslím, že to udělal těmi dvěmi góly, ale jsme vidět ně, některé reakce, které jako, no to dávají se zhrát, ale jako jsou tam samozřejmě hecovačky, ale co se týká nějakou kuchty, já jsem si původně říkal tak jako na tu otázku 15-16 gólů, ale tak jsem si uvědomil, že vlastně se hraje 30, 34 gólů, takže to číslo může být, může být vyšší. Ono člověk už má nějak zafixované v sobě, že jsou už za náma čtyři jarní kola v rozovkách, takže už se to nějakým pomalu blíží do poslední třetiny ta liga, že už těch zápasů toli nebude, ale jak to má normálně nastavený, ale to je něco jiného, protože se hraje ještě normálně celá celá polovina. No. Takže ten typ, tak ať neřekám stejný číslo, já řeknu 16, no, ale líbí se mi ten podvížový.
2: <laughs> OK, uh, ještě úplně poslední věc ke Slávii, než se vrhneme na naše poslední dnešní téma uh, jeden příchod a jeden odchod, tím příchodem by měl mít být uh, na hostování bez obce obránce Simon Deli a naopak odejít by měl taky na hostování bez obce Petar Musa do Bundesligového unionu Berlín uh, Jak to hodnotíte?
0: Mě to baví z pohledu, když jsme se tady tak dva podcasty zpátky bavili a přišel od diváku dotaz na Simon Deliho, tak jsem říkal, že Simon Deli slávě že v tom nevidím úplně směr, kterým by se měl vydávat jak klub, tak hráč. No, a běhlo čtvrtá zjde po tři týdny a Simon Deli bude asi teď větší pravdenou opět hráče Slávě. Takže asi takhle. Ale tam je samozřejmě ten zásah bohužel David Hovorka a jeho koleno, což je strašná zpráva, jak zejména pro něj, protože to, jak jsme se tady bavili o Václavu Černém, tak i pro Davida Hovorku zase to stejné koleno, zase dlouhá pauza a no je to strašný. Ale když se vrátím k těm dvou, tak zejména teda jedna věc mě zaujala, že Slávy a Český klub posílá hráče na hostování, na rozehrání do Bundesligového celku, což mě jako, tak jako trošku pobavilo, jak, jak se ta doba změnila, že dříve bylo vnímání, vnímáno, že hráč z České ligy jde do Bundesligy jako velké halo. A teďka vlastně odchází hráč české ligy do Bundesligy na hostování bez obce ve stylu, hele, uvidíme, co tam se stane a pak se vrátí k nám v lepší pohodě. Ale jako z mýho pohledu, podle eh, Slávia by měla doufat, že Petr musel se tam rozjede, pak se předvede na euro a pak ho za, pak ho prodá, než že by si ho měla nechávat. Protože za mě... Já úplně si nemyslím, že Slavě z Petra musí ve svém stylu, který hraje, dokáže vytáhnout maximum, což jsem už tady říkal, a pořád si zatím stojím, že prostě Petar Musa je hráčem trošku do jiného stylu, což nějak jako no, není pejorativní ani, ani na jednu stranu, ale v tomhle směru je, myslím, že v zájmu sešívaných, aby Petar Musa tam převedl fantastické jaro, nebo povedené jaro, povedené euro a pak za velké peníze odešel, což. Evokuje i to, že se o Petru Musovi mluvilo v zimě, že se kolem něho omotají různé celky. Takže já věřím, že tohle slávě by mohlo výjít. A Simon Daly, co k tomu říct, jsem zvědavý, jak, jak se ta trojka stoperská postaví, protože Simon Daly je levák, takže se dá čekat, že bude na místě Davida zimy. A nechce se mi úplně věřit, že Simon Deli by přicházel s tím, že by měl jenom být třetím stoperem dozadu. Takže na tu bitvu jsem zvědavý a těším straně, protože pro mě to byl nejoblíbenější stoper v Lize, respektive hráč, který mě strašně bavil takovým svým způsobem, že hrál často na riziko, ale nebál se udělat kličku a na to se vlastně strašně těším, že takový fotbalista
3: bude zpátky v Lize. Jenom, jenom škoda, že už v Lize není Kanga. A ty jejich byly ozdobou derby. Každopádně, jako moje první reakce na Deleho byla, já úplně nejsem fan těch těch návratů. A Deli je tak silná osobnost, že taky jsem si v první chvíli úplně neuměl představit, že přijde jako třetí stopen. Ale čím víc nad tím přemýšlím, tak tím víc si říkám, že vlastně slávia e, nic nestrácí. Tím, že je to půroční hostování, teoreticky se můžeme bavit o tom, že kvůli mu tam nemůže zapracovat někoho třeba s větším potenciálem směrem do příští sezony nebo i směrem k prodeji, ale ono být jako třetí stoper asi není stejně na ten rozvoj ideální, takže si myslím, že v tomhle a nic nestratí a naopak samozřejmě může, může hodně získat, hlavně ve chvíli, kdy třeba zima nebo kudela vypadne, protože pro mě furt stoperská dvojce, kudela, zima zůstává jakoby na prvním místě a takže jsem t- taky zvědavý, jak do toho daly zasáhne, ale, ale říkám, slávě podle mě nemá moc co ztratit. Co je týče Musí, tak to je podle mě fakt pecka, <laughs> posílat hráče na půlroční hostování do Bundesligy a doufat, že se tam jako e, rozehraje, prosadí, tak to se mi hodně líbí. A já mu hlavně docela věřím, protože mě se mu se fakt líbí, e, ale souhlasím s Pavlem, že současná Slávě pro něj není asi ideálním klubem. A pak ještě musím zmínit jednu věc, a to jenom, aby se na to nezapomnělo, tak... E, Údajně je před potvrzením příchod Jaromíra Zmrhala do Mladé Boleslavy, což se sláví úplně nesouvisí, ale trošku ano. A je to podle mě hrozně zajímavý přestup a, a jsem, jsem zvědavý, jestli se v Boleslavi prosadí. A zdravím teda Ondru.
1: Breaking news. Já uh, uh, yeah. K tomu moc, co nemám říct, já začnu Petaremu. Mně se líbilo přesně, jak to popsal, jak to psal. samozřejmě i Pavel, ale i, i Tomáš, v tom, že jako on ten potenciál má velký. Pokud si ten styl Unionu, který já neznám, protože se tolik k Bundeslize nedostanu, tak pokud ten styl mu bude sedět, tak on, prostě potenciál, on golový je. No? A pokud se by mu ten úvod vyšel, že se trefí, to, že si trošku mu vrátí vrátí to sebevědomí, ta radost protože teď i na té zápase co střídal, tak bylo na něm znát proč takový, jak moc chce jak moc se, ale zároveň, že není úplně že není úplně v pohodě tak proč jako, je to velmi zajímavý tah a jsem na to zvědavil, a opravdu věřím bych nepocenil Bůneslegu jako soutěž že by to mohlo, mohlo fungovat, i nebudu říkat nějaké číslo číslo branek které dá, nebo tohle, ale mohlo by to fungovat. Simon Daly, předpokládám, že pokud bude Ondřej Kudela a David Zima zdravý, tak budou, jako, a, a budou si udržovat tu výkonnost, kterou mají, tak budou jako první varianta. Občas dojde k nějakému prostřídání, ale jako bylo by ne, ne, nesmysl a na slávě to neudělají, aby si David zimu, zimu, jako a Zimu posadili, protože to je pro ně hráč, který může růst, který může růst cenově a tak dále. Takže tam jsem si celkem jistý, a i z toho, jak mluvil jenom Indřich Trepišovský, neznám úplně detaily, ale zmínil, že vlastně se něco Simon mu změnilo, nebo že ty okolnosti tomu nahráli a on je prostě bude rád, že se vrací do prostředí, které zná. Myslím si, že jako do toho akorát zapadne velmi dobře, ale pořád jsem přesvědčený, že ta stoperská dvojice v tuhle chvíli, pokud, říkám, pokud nedojde k nějakému poklesu formy, tak se nebude měnit to základní.
3: Tam jenom ještě jedna poznámka k tomu Musovi. Podle mě je docela dobrý, že nejde třeba do posledního týmu ligy, který se vyloženě trápí, ale že jde vlastně do klubu, který hraje střed tabulky, relativně se mu daří, nemá ani až tak zásadní problémy se střílením gólu, což na jedné straně samozřejmě znamená konkurenci, ale na druhé straně, pokud tu šanci dostane, tak... má to prostředí pro to, aby se rozstřílal saře lepší, než když řekněme, šel uh, Josef Užbaver na předem jako prohranou záchranářskou bitvu do Drážďan,
2: Tak fajn, posuneme se k poslednímu tématu. My se ve Football Focus podcastu držíváme víceméně pouze České ligy, ale dneska uděláme výjimku, protože výkony Tomáše Součka si o to jednoznačně říkají. A navíc Tomáš Souček slaví roční jubileum od jeho příchodu do Anglie. Takže Karle, jak velký je rozdíl mezi vnímáním Tomáše Součka před tím hostováním a teď, když už je vlastně kmenovým
1: hráčem West Hamu United. Velký Ondra, velký, velký rozdíl. Ale jo, já jsem si teďka psal kvůli jednomu textu z pár fanoušky West Hamu, jak, jak to vnímali v lednu a prostě pro něj to byl no-name, co si nebudeme jako bylo to i kritika, protože do té doby některé ty přistupy bez se nepovedly, oni, ty, ty majitele, nebo hodně kritizují majitele Davida Salivana a Davida Goldans, no, takže a když přivedete, když přivedete pro ně hráče neznámého a s ním, že chcete zachraňovat premiérly, tak spousta z nich spousta z nich jako tomu nerozuměla, ale bylo Velmi dobře vidět v průběhu toho roku, ať už to byly hned ty první výkony, řekněme po nějakém třetím, čtvrtém kole. Když máte hráče, který e, přijde nový do Premier League a tak dále, tak než si ho e, získat tu pozornost médií, ono to trvá. A nám třeba příklad na Sky Sports, vždycky když se blíží víkend a dělají nějaké zprávy, e, prostě kdo je zraněný, kdo není. A u těch hráčů, kteří jsou, řekněme, od nějakého 12, Nejsou ještě tak jako etablovaní, nezaujali tolik, tak, tak se většinou ani třeba nezmiňují, že je zraněný. Ale u Tomáše Součka už to po třetím, po třetím, čtvrtém zápase s už tam psali, bude chybět souček, někde už se rozebíralo, že je to ztráta a tak dále. No. Pak ty jeho výkony rostly dál, samozřejmě hodně byly vidět ty branky, ale to, že se Vezdem zachránil, si myslím, že na to měl on velký, velký podíl. Stejně tak samozřejmě na té, patří k těm hlavním postavám. Na té, které se zasluhují o to, kde momentálně ve je v tabulce. Prostě a zase nejenom střelecký, ale tou spolupráci s Declanem Aysem. A je to strašně vidět na posunu v médiích. Ať už třeba jsem zápas, který spolu komentoval Gary Neville a teď se tam tak jako půl minutky s tím komentátorem bavili. A jak se vlastně čte? to Je to suček? Jo? Soček, souček, jo, a jednou už to tam řekli, jednou už tam řekli e, správně. A poslední věc, referát z toho posledního zápasu, kdy ve mm, ne posledního, ale proti Crystal Pelis, když dal dva góly, tak v sech ten referát, vlastně první polovina se týkala především Tomáše Součka, kdy on to tam ten jeho příběh vlastně jako v rychlem sledu odehrál a třeba tam zmínil i to, že Bývá často přirovnáván k, k felinimu, ale ten autor už tam sám napsal, ale to v podstatě už není nějaký kompliment, už to není, už ho v jeho očích už ho prostě jako zastíjuje, no, nebo jak to říct. A k těm srovnáním se ještě dostaneme. Ale chci tím na tom dokumentovat ten posun. Opravdu za ten jeden rok tam udělal velmi, jako velmi, zajímavou, velmi zajímavou stopu, protože musíme brát, že. Premier League hrají stovky hráčů a vždycky se stane, že některý na, na tři týdny vyletí je o něj zájem a pak se zase třeba vrátí do normálu a už se tolik o něm nemluví. Ale v jeho případě je vidět, že to je asi všemi těmi věcmi okolo. Bramborový salát, teď poděkování manželce, to jsou všechno velmi plusové body a nemyslím tím nějaké jako vlezlé nebo že by to bylo jako prvoplánový, ale to jsou všechno pozitivní body, které on sbírá v tom,
0: Mám přidal bych situaci nebo vzkazy s Jamesem Cordenem, který je hvězda, že jo, talk show a sledují ho stovky tisíc, nebo stovky tisíc, x, x milionů fanoušků. A když vám James Corden dá na Twitteru, tohle je můj oblíbený hráč, který mě baví, nebo něco takového tam napsal, tak to, to je jako něco neuvěřitelného. Když ten, jako co se za ten rok stalo, když Tomáše Součka se stal player, o kterém píše James Corden, který jako ze sportem nemá nic společně, ale prostě taková celebrita, když vám o formalistovi napíšem, ho baví, tak je to jako, musím říct, že i mě to baví. A celkem se těším, jak teď Karel vymenoval ty body, co se za ten rok změnilo, až se určitě, já věřím, že slávě v tomhle celkem činá, nebo to udělá někdo jiný dokument o Tomáši Součkovi, jak ho vnímali, teďka to totiž nikdo těch hráčů neřekne, ale jak ho takdy vnímali, když přišel hrát České ligy na hostování, takový vytáhlý, do, do sestavy, že jo, pomoc jo, se vstupem, protože obecně se říká, jak je těžké zapadnout do kabiny. Já myslím, že to ani nemusí být premiérlík, ale je to obecně ve ale respektive v kolektivních sportech. Když přijdete, jako řekněme, trochu no name a musíte to ukázat na začátku, tak jsem celkem zvědavý, jestli někdy vyjde taková upřímná spověď spoluhráčů, jako vnímali, když přišel Tomáš Souček na začátku toho února, do kabiny ve zemu, jakožto český hráč. Protože teď, když to vidíme, tak dekle raj se s ním fotí, píše na Twitter, na sociální sítě, jak je to skvělý player. píšou tam i další fotbalisti, když to máš, se oček nebo další spoluhráči, když se mu povede nějaký výkon. A je vidět, jak mezi médiemi, mezi experty, ale i mezi spoluhráči a protihráči, on získává obrovský respekt. A za co což samozřejmě mluví výkony, tak čísla, góly a všechno dohromady. Ale i tohle je kouzelný sledovat, jak prostě najednou. Kluci, na který on se koukal rok, dva zpátky obdivovali obdivoval je, najednou řeknu: obdivují to součka za to, jaké výkony tam podává. A jenom to, že se tady, že, jak zmínil Sondrty, že to je to jenom rok od té doby, kdy přišel ze Sláve do SDM a za rok uděláš za sebou takovou výraznou stopu, ne jako útočník, ne jako křídlo, když se ti to dělá, když jsi schopný, tak se ti to dá dělá daleko s nás, protože dáváš góly, dáváš asistence. Ale on je hráč který se je šestka, je to defenzivní záložník, pracuje, není, jeho není, primárním cílem není dávat góly, ale on to zvládá tím svým projevem hry, tím, jak vyhrává souboje, tím, jak je dominantní ve vzduchu a čemž převyšuje celou premiér. To je pro mě za to, že to je jako za jeden rok z České ligy do premiéry. To je něco neuvěřitelného. Jako fakt skutečně neuvěřitelné. Tomu jako nejde říct ani jiný slovo, než fakt neuvěřitelný. A je to jenom důkaz toho, jak se uh, Výborně s ním, nebo a můžeme se vrátit k tomu tématu na začátku, jak, což bylo Jindřich Trpíšovský a jeho úspěchy ve slávi a jeho milní, tak jenom to ukazuje, jak Jindřich Trpíšovský a jeho realizační tým, potažmo i spoluhráči, co Tomáši Součkovi za to působení usešívaný. Dali.
1: Já jenom doplním, pájo, ne všechno, co si přeješ, aby byl ten dokument a tady dál. Se ti splní, ale něco, něco se dozvýší v dalším v dalším díle, díle fotbal klubu. Se na tom pracuje. Ale to, ne, tohle, vidíte, tohle,
0: tohle jenom tak nebylo domlouvený. Tohle nebylo domluvený den hrávno se bylo vidět na další díl fotbal klubu,
1: ale vidíte? Já jsem hnedka zneužil příležitosti.
0: To
2: zneužil dobře. Správně. Já už teda nepochybuju ani o tom, že vzniká nějaká knížka, která by se svezla. Ne, uh, ne. No, to Tomáš. takhle.
1: Jako někdo určitě, jo, to je, to je v pořádku. Ale já to pojmu trošku jinak.
2: Tak, to je dobře. Tome, Tomáš Sirovátka ze Slavie už dřív prozradil, že realizační tým Slávie viděl Tomáše Součka jako nejlepší šestku světa. Souhlasí s tím?
3: <laughs> to, je, to je jako hodně, hodně odvážný tvrzení. A uh, jako ne, bych, že Tomáš Subček je dneska nejlepší šestka světa, takže uh, s tím úplně souhlasit nemůžu, ale, ale jestli, v něm, jestli v něm viděli, že může hrát tak, jak hraje teď, tak teda všechna čest, protože já jsem si to upřímně třeba představit nedokázal a pořád mě udivuje. Pořád, neustále mě Tomáš Luček udivuje dál a dál a proto teď už, ať se bude mluvit o čemkoliv, tak řeknu, jo, je to možný. Protože to, to, co opravdu dokazuje, je je jako neskutečný. Ale určitě se zařadil mezi nejzajímavější hráče na této pozici. Myslím si, že mu perfektně vyhovuje anglická Premier League. Nemyslím si, úplně, že by to byl třeba hráč, po kterém teď budou koukat týmy ze Španělska, z Itálie, ale v rámci Premier League si dělá neskutečné jméno a, a asi by nikoho nemohl překvapit, kdyby po něm chtěl sáhnout ještě, ještě vyhlasnější klub než Vezhem. Když se teďka
1: podíváme. že tenkrát, pro mě jenom, vím, že ten mluvil o tom, že je to pro ní hráč do top 6, jako týmu, třeba těch nejlepších soutěží. To si myslím, že tam i zaznělo jo? v době, kdy, kdy samozřejmě, protože tím, jako ho vidí denně, nebo viděl denně, tak prostě tohle, my když jsme obecně mluvili o jeho prvním kroku, tak si myslím, že jsme zmíněvali právě střed někde, možná lepší střed nebo střed tady těch tabulky, tady těch soutěží, ale je vidět, že prostě ta jeho adaptace je velmi rychlá a že to půjde nahoru, to je, to je jednoznačné.
2: Teďka před týdnem vlastně dva góly na Crystal Palace, do toho byl Tomáš Souček v o nejlepšího hráče měsíce Premier League, tak myslíš Pájo, že je Tomáš teď vlastně jedním z nejvýraznějších hráčů celé anglické ligy? Jo,
0: teď je otázka, co myslíš pod, pod slovem nejvýraznější. Jako, pokud se bavíme, jako řekněme si, je to tvář Premier League, tak... Asi ještě ve vším úctě ne, protože ať podává skvělé výkony, tak fanoušci pořád půjdou jmény jako Agero, Salah, můžeme si tady jmenovat i superhvězdy, ale rozhodně, když vezmeme v potaz nejvýraznější, co se nějakých výkonů v téhle sezóně týče, tak rozhodně do té společnosti patří. Jestli teďka se vydávala a Kadlety mi určitě zase mou neznalost případně doplní, protože to zase nevím zdroj. <laughs> Ale vydávala se nějaká jedenáctka. Asi to možná bylo na Uscourt, nebo někdo, kdo dělá z průměrných známek základní jedenáctk premiérných, nebo na základě hlasování fanoušků to možná bylo. Pomalu se přibližuju k tomu jádru pudla, ale asi to nedám dohromady, od koho to bylo. Ale rozhod... byly výkony za tu půl sezónu a Tomáš Souček uh, byl právě v té vybrané jedenáctce. Jestli se nepletu, pokud se pletu, tak už je to totální fiasko tohohle argumentu. Ale ta... ať tak či onak. <laughs> uh... Jenom to, že třeba Tomáš Souček se dostal do hlasování o nejlepšího hráče měsíce a neustále se o něm mluví a jak Karel zmínil, to, že se Gary Neville učí, jeho správnou výslovnost mluví o tom, jak ta jeho osobnost a ta hráčská kvalita je výrazná teďka v premiéru a věřím, že jako spoustu fanoušků díky němu ochutnalo po tejtu takže jako tohle jsou takový jako benefity, které on přináší.
3: A jo, a dodal bych k tomu jednu taky hrozně důležitou věc, že on opravdu ovlivňuje i ten tým, že to není jenom, že by byl nějakým způsobem výrazný a teď i mediálně zajímavý, ale, ale že West Ham je na pátém místě tabulky, ten West Ham, který se v minulé sezóně tak tak zachránil a nedalo se na něj dívat, tak je na pátém místě za ním to ten Chelsea Arzenal, mimo jiné. Takže to ještě všechno vlastně zvedá. Není to jenom o Součkovi. Karel tady třeba zmiňoval právě na Rajse, pro kterého já mám taky velkou slabost. To si myslím, že je fantastický hráč a to partnerství oběma neskutečně rozpívá. Ale tohle to vlastně ještě všechno znásobuje a zvyšuje, že to má i ten efekt
1: na úspěchy celého týmu. Jo, jenom po ten decenzí spomněl, mluví se o něm uh, už tím, že se vlastně začal srovnávat s fejným, ale mimochodem David Moyes teď řekl, že to srovnání mu až tak kromě té výšky uh, a té schopnosti hlavičk, hlavičkující, takže mu tak nesedí, že ho mnohem víc přirovnává třeba k, k tomu Cahelovi, no, který, který vlastně hrál pod ním v Evertonu že záležník, který, který prostě vám vletí do vápna, umí střílet góly, jo, je, je, je pořád cítit, je, běhá nahoru dolů V jednom podcastu zazněl redaktor Vy Atlantik, ho přirovnal, myslím, k ranému Franku Lampardovi, a ten druhý, co tam bylo, tak říká, kdyby měl Fellainy s Kehilem dítě, tak by to byl souček. Jo. Takže jako, ho tam smotali, ho tam e, dohromady. Ale znovu říkám, ten základ je, že o něm mluví. A o ní, mluví o něm jako tak, že je to opravdu jedna z klíčových, jedna z klíčových postav té, e, té obrody, obrody Vezhemu, protože Vezhem měl za sebou takové hluší, hluší období. Nevědělo se kritika, Hanušku, nevědělo se kterým směrem, ambice klubové velké, ale na trhu přestupovém se to jako neprojevovalo, no, takže teď jsou určitě kladiváři velmi spokojení.
2: No a k tomu vlastně není žádným tajemstvím, že Tomáš Souček stojí, nebo je jedním ze strůjců toho příchodu Vladimíra Soufala do Vezhemu. Tak jak myslíš, Pájo, že mu právě příchod soufala pomohl?
0: Tak možná, já si myslím, že z herní stránky asi to žádný výrazný rozdíl, že příchodem Vladimíra Soufala a Tomáš Souček poskočil volel dál, to se asi říct nedá, ale třeba si myslím, že získal další kredit u trenéra Mojese a respektive West Hamu to, že on se přimluvil za Vladimíra Couchala a řekl, hele, tohle player, který se nám tady prosadí, bude hrát výborně a Vladimír Couchala to skutečně na tom hřišti potvrzuje a hraje rovněž je jednou z, klíč, z důležitých postav sestavy ve ZDEMu, tak tohle jenom si myslím, že zase Tomáši Součkovi pomohlo zviditelní to své jméno, že když on je, že má i dobrý čuch a dobře vnímá jako své spoluhráče a dokáže doporučit zajímavou posilu za super malé peníze. A Anglickou ligu to jako poměr cena výkon u Vladimira, Vladimíra Soufala a vlastně i u Tomáše Součka je pro Vezdem jako trefit jackpot. Takže v tomhle směru určitě, určitě tohle přineslo uh, příchod Vladimíra Coufa. A vlastně se zopakujeme, ale já si myslím, že v tomhle, téhle části je to potřeba zmínit. Příchod Tomáše Součka otevřel, otevřel bránu českým fotbalistům nebo hráčům primárně ze Slávy. Právě směr minimálně Vezdem, ale obecně myslím, že otevřela bránu i klubům, aby se do Slávy víc koukali, protože vidí, že ti fotbalisté, co vychází z podruk trenéra Trpišovského a realizačního týmu a z týmu, který dokázal konkurovat Sevier, Chelsea v Lize mistrů, dokázal hrát těžké zápasy, že dokážou ti kluci obstát i v nejlepších ligách světa a navíc nepotřebují nějakou extrémní dobu na to, aby se aklimatizovali, což je zase dá ukáz, vlastně Tohle jde za Tomášem Součkem. A to jsme si o tom jsme si povídali to je jen tak, ale podle mě to muselo zaznít v té části, protože to je to taky výrazný odkaz, který za sebou Tomáš Souček za ten pouhý rok zanechal.
1: To jenom doplním, to jde i za slávy, jako takovou, protože si buduje značku, pro ty kluby, hráči ze Slávy, oni budou vědět, co od nich můžou očekávat, no? jaký styl a tak dále. Ale jenom když se bavíme o ohlasu o mezi fanoušky, teď mi přišel na Twitter jako na direct message, nebo ne, není direct, Denis Votling to byl, to je fanuše který mě v loni, v lednu protáhl, nebo protáhl, pomohl mi koupit lístek na zápas FA Cupu, když jsem tam byl, od které bych měl v kontaktu, tak já nevím, jestli to bude vidět, jo, ale je, roz, dva, tři, jo. koupil si dres české reprezentace, mi to psal v minulý týdnu, že jako já to budu potom retweetovat pro zábavu, že na znamení jako vděčnosti za to, co čeští hráči tam odvádějí, takže si tak oblíbil český fotbal, že si koupil dres, no, takže to jenom je na doplnění toho.
0: Tak ono, jestli, já myslím, že to byl originál, uh, jenom jakou stopu za sebou Souček souflem zanechávají a no, vlastně, jak to baví lidi v Anglii, uh, že West Ham udělal oficiální merch, tričko checkmates, kde jsou právě Soufal se Součkem a za nimi je česká vlajka, takže Uh, jenom tohle ukazuje, jak, jak, za, zase, jako zase, jak silnou stopu za sebou zanechali. A nejenom Tomáš se očekal, ale i Vladimír Coufal, protože jako, kdo by si tak rok, dva zpátky řekl, že uh, tým Premier League bude dělat merch o českých hráčích s českou vlajkou a lidi to bude bavit a lidi to budou kupovat. Asi, a aby si trouhl říct, že asi nikdo, no.
1: Já nevím, jestli ten myslíš to, co jsem retvitoval minulý týden, a to podle mě není ofiko. Tak jestli dělají něco ofiko, tak je to fajn, ale tam to... to co jsem...
0: Tak to možná, tak to tím pádem, Karle, vidíš ještě, že si pamatuješ ty zdroje.
1: Jedno jsem retvítoval, ale to si myslím, že nebylo určitě, protože to byl fanoušek nějaký, který... Ale nejsem si jistý.
0: Tak to bude možná o no to je jedno. Ale jako jenom to, že vlastně to udělá nějaký fanoušek. Tohle je jenom ukaz toho, jak uh, ti kluci zaujali. A vlastně jenom to, že se neustále baví o tom, který hráč by mohl přijít do už mm. je taková závajička. Tak uh, vidíme, že ta linka je dostížavá. A baví. Poslední uh, dvě
2: věci tohoto dílu uh, ta první směřuje na Karla. Uh, tím českým rekordem za jednu sezonu je devět branek od Milana Baroše a Patrika Berga. Tak myslíš, že to, Karle, Tomáš Souček překoná?
1: Já nevím, k tomu, v jaké jsme fázi sezóny a že mu chybí vlastně teda, něvím, dva góly. Jo? Má jich sedm, tak je pravděpodobné, že to, že to překoná, což bude pro něj velký úspěch. Nebo úspěch. Z hodou když se bavíme o tom, o tom prvním roce, o tom efektu, český českých hráčů, kdo měl tak výrazný, tak třeba Patrick Berger, Milan Baroš taky, ale ten vlastně nejdřív půl roku si tam zvykal v Liverpoolu a pak se teprve do toho dostal jo, v roce 2002. A v premiéře dal dva góly a, a byla to jedna z těch sezón kdy dal devět branek, ale Patrick Berger tenkrát, ten do toho vletěl, řekněme, že ty první týdny Patricka Bergera v Liverpoolu byly ještě výraznější Určitě výraznější než Tomáš Šesoučka ve VZM, i protože to je Liverpool. I proto, ale on tam, on tam vlastně dal ve, ve druhém zápase dva góly, ve třetím zápase dva góly. On tam přišel v létě 1996 a v září 1996 byl vyhlášený hráčem měsíce, jo, jako Premier League. A to mi říkali, když jsem se bavil myslím, s Robím Faulerem o tom, říkali, že vlastně on, když přišel, tak on se stal okamžitě dlouhé vlasy, že jo, se ženským líbil. takže to byly plagáty, Patrick Berger, Pady, Pady, jo, takže kdybych měl srovnat ten úplný úvod, nebo řekněme tu první sezonu, tak co se týká, u nás to samozřejmě jsme tak neprožívali, protože přenosy nebyly, neexistovaly sociální sítě, ale vzpomínám si na titulky o Patricku Bergerovi, nejlepší, počkej, když je to do Anglie, tak je to nejlepší, import, takže oni dováží nejlepší import od dob Budvaru, jo, nebo prostě to byly jako je, ty titulky, takže on, to bylo velké rok Patrika, Patrika Bergera, ten první v Libropu, to bylo velké halo okolo něj, fakt jako bych řekl ještě o něco větší než teď, ale, ale myslím si, co se týká těch čísel, Patrik Berger má dohromady 38 gólů, jeho pak samozřejmě hrozně brzdila zranění, Tomáš Souček má před sebou Super, super roky pravděpodobně, nevím jestli od léta nebo až za roky ještě v lepším, v lepším klubu, takže se zapíše, je velmi pravděpodobné, že se zapíše mezi ty nejlepší hráče české v historii premiéry.
2: Tak a poslední věc, ve spojitosti s Tomášem Součkem se naposledy ohledně potenciální změny klubu hovořilo v prosinci ve spojitosti s Bernem Mnicho. Kdyby to bylo na vás, tak kde byste Tomáše Součka nejraději viděli, ať už na ostrovech, nebo v Bundeslize, případně ve Španělsku?
3: co do uh, uh, Ne, ne, já vidím rád viděl dál.
1: Prosím. Na ní nemají prachy ve Španělsku, to můžeš škrtnout.
3: To je pravda možná, ale teďka no. <laughs> Každopádně já bych ho rád viděl dál v Premier League a samozřejmě bylo by se mi, kdyby se posunul do jednoho z těch opravdu top, top klubů. Když se na tu top šestku, historicky top šestku podívám, tak mě by asi nejvíc seděl v Manchester United, který už se také... O něm se také mluvilo, spekulovalo v minulosti. Já myslím, že on by tam seděl relativně i tím svým stylem hry, a navíc by podle mě bylo moc hezký, kdyby třeba on přišel do takového klubu, které, který poslední roky strádá výsledkově, a vytáhl ho na nejvyšší příčky. Chápu Karle, že to by se to tolik nelíbilo, omlouvám se, ale jako pro Tomáše Součka by to bylo asi neskutečný zavšení té pohádky, kdyby nejdřív byl tváří v zestupu Slávie, pak tváří v zestupu West Hamu a nakonec i třeba tváří v zestupu takového klubu, jako Manchester United, tak to by bylo, to by bylo moc hezké.
1: Já bych řekl Premier jednoznačně ze všech možných důvodů, ať už nejenom kromě toho, že tu soutěž mám moc rád, že si prakticky na něj mám pořát, ale, ale z jeho, jak si zvykl v Anglii, jak to sedí jeho hernímu stylu a i pro něj je rozdíl, když hrajete v, jako v top týmu, co se týká svě, celosvětového dosahu v top týmu v Anglii a v Bundeslize furt ten ohlas je, je v tom velký rozdíl, samozřejmě, pokud nepočítám ten něco jako Bayern. Já bych si tak jako říkal ty kluby, kam by mohl, nebo něco, mě tak napadl mě tak napadl Tottenham, ale pak jsem si uvědomil, že vzhledem tomu, že je velká nevraživost mezi, mezi, a rivalita mezi fanoušky Vezhemu a Tottenhamu, tak si myslím, že by tam pak nevšel. Takže bude muset jít jinam. Ale je, ještě takhle zase, jak to nekončí, uvidíme, jestli to bude v létě, protože on třeba více bude, více bude řešit možná Declan Rice, Nevíme, co se odehraje do konce sezóny. Jo? Ale určitě si bude řešit odchod na se a pak už si vezme, musí říct, jestli prodá dva takové hráče najednou nebo jenom jednoho z nich. Protože zase kluby Premier League rádi prodají, když to je za hodně peněz, ale na druhou stranu nejsou tlačené nebo nucené prodávat jenom proto, že přišel někdo s nabídkou. No? To jsme viděli u Lestru, u Meguayra, jestli tak počkali, až když to vylezlo vyloženě na 70, to jsme viděli v mnoha dalších případech. Takže tam bude opravdu záležet, jak to mají, jak to budou mít nastavené v klubu.
0: Bude asi taky záležet, jak nakonec v tabulce dopadne. Kdyby nějakou, nechci říct náhodou, ale kdyby to dokázal udržet si pohárový příčky, tak třeba by to bylo, že pro máš Součka by se daleko s nás zůstávalo v klubu, i přesto, že by bylo opravdu větší zájem o něj, Ale asi já k tomu nedám, co, co, co řekli kluci, já nemám k tomu moc co dodat, jako pro mě, podle mě jako základ, aby zůstal v Anglii a, a, a klíč, aby zůstal v týmu, kde, který mu bude sedět stylem a nebude s Tomášou součkat, dělat něco jiného, než je, což je podle mě úplně, můžeme to zase našrobovat na, na Jana Kuchtu, který právě díky tomu, že se dostal do klubu, který mu sedí stylem, hry, tak dokázal využít ten potenciál, co v sobě má, aby střelit nahoru. A vidíme, že když Tomáši Součkovi trenér Mojes našel tu ideální pozici, která, že já si pamatuju ten první zápas, kdy jsem viděl Tomáši součky jak tam lítá pod Hrotem. Já nevím, proti komu to bylo, ale úplně ten první zápas Anglii. A to jsem si říkal, jo tak tohle to jsem zvědavý, jako jak Tomáš Souček v Anglii dopadne, protože jsem byl na něj zvyklý ve slávy, jak přebírá míč o to, a rozehrává to a najednou tam lítalo. Jako jako hrotový útočník a viděli jsme, že se vyprofiloval zpět do té pozice nebo podobné pozice, co měl ve slávi. Takže tohle je podle mě klíč, aby si našel nějaký tým, nebo aby si ho vybral tým, který ho bude využívat v té pozici, které je teďka respektive dosti podobné, jako je teďka, nedělal, s Tomášem Součka, nevím co. A pokud se to povede, tak ho může koupit vlastně kdokoliv z té anglické špičky, je to o tom, aby, si, aby do toho systému dobře zapadl.
1: Bylo proti Brightonu.
3: Tak. A to, bylo, ale to bylo víc zápasů než jeden, že jo. Tam má, bylo, bylo vidět, že to není úplně součková role. Navíc tehdy hrál i vezdem celkově nemoc dobře, většinou bez míče, takže on byl z toho hodně vyřazený, ale pak, pak ho právě David Mojez dal níž, posadil Marka Nobla a to hodně pomohlo. Nejenom Sobčkovi, ale hlavně celému VZMU.
2: Tak jo, tak e, to je z dnešního fotbalfókus podcastu všechno. E, kluci, moc krát díky za váš čas, za vaše e, komentáře, za vrubné analýzy.
1: Díky za pozornost. Za...
0: Přežil jsem i bez kotle, takže dobrý, ale rozproudila mě to ta diskuze. Doplň si zdroje, a jo, do příště, prosím <laughs> To mám obavu, že asi si nikdy neklapne, ne? To
1: je copyright, to po něm nechtěje, ať se změní, no? to je copyright.
0: takový, jak si na, totiž během té diskuze na něco vzpomeneš a už je pozdě hol, to dohle jako, že Na něco zdroje máš, který si připravíš dopředu, ale jak přijde něco, co ti v tom mozku udělá, takový to stvita, než to z toho šanonu zaprášenýho uděláš, tak už tam ten zdroj není. Ne? Si, omlouvám se, pokud jsem někomu vykradl, vykradl originální práci, klidně, ať mě napíše na Twitteru, rád ho tam označím a řeknu, jo, tohle bylo od toho, od toho, z toho média, já jsem fakt, jako jsem se snažil.
2: Díky moc taky vám, že jste nás doposlouchali a dodívali jste se až sem, v jednu chvíli vás tady bylo skoro 700, což je možná náš dosavadní rekord, takže vám moc krát děkujeme. Kdybyste chtěli, tak nás najdete taky na Twitteru, samozřejmě Karluf Football je stále k mání, takže i na něj se určitě podívejte. No a my se na vás budeme těšit příští týden. Opět nás v Lize čekají zajímavé souboje, mimo jiné třeba duel Gula versus Austin. Václav Kotal taky určitě neprožívá asi nejlepší dny ve Spartě a bude cestovat do Olomouce, takže na to se taky zaměříme. No a do té doby se mějte krásně. A v těchto dnech se hlavně opatrujte. Ahoj.